1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Track Nerds, der Star Trek Discovery Show hier bei Nerdizismus. Mein Name ist Chris und mit mir dabei wie immer Nerdizist Michael.
0: Hallo! Hallo!
1: Wir sind ja super langsam, weißt du das?
0: Ja, gut, wir sind in unserem eigenen Tempo unterwegs, sag ich mal.
1: Die anderen Discovery-Podcasts überschlagen sich ja gerade dazu, möglichst eine Sekunde nach Veröffentlichung auf Netflix rauszukommen.
0: Ja, das ist halt, äh, die die kämpfen um Aufmerksamkeit und wir haben sie einfach. Ne?
1: <lacht> ja, so kann man es natürlich auch sehen. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, worum es geht. Hier geht es um Star Trek Discovery. Wir sprechen alle 14 Tage zwei Folgen der aktuellen Staffel Star Trek Discovery und auch alles andere aus dem Star Trek-Universum. Bevor wir da auf ein paar Dinge eingehen, Neuigkeiten zur picard serie Feedback zur letzten Folge... Michael, für alle die, die neu bei uns sind, wo kann man uns denn überall hören? Und Vielleicht sagst du mal was zu unserer aktuell etwas unbefriedigenden Feed-Situation.
0: Wer uns finden will, wie immer auf nerdizismus.de, die Station für alles in unserem Podcast rund um Nerd-Sachen und Nerd-Themen, wie zum Beispiel diesem Podcast über Track-Nerds, Star-Trek-Sachen, aber wir haben auch ganz andere Podcasts, wie zum Beispiel zu Westworld, der gerade pausiert, weil es gerade keine neuen Folgen gibt, die West-Nerds, die Dead Nerds Talking geht es demnächst weiter, mit Walking Dead neuen Episoden. Dieses Jahr gibt es neue Episoden von den Game of Nerds zu Game of Thrones. Manchmal vielleicht, aber selten was zu Nerdplay über Cosplay. Die Nerdizismus Singles, wo ein einziger über was redet auch. Und das findet ihr alles auf nerdizismus.de, wo ihr auch die Links zu allen unseren anderen Kanälen wie Social Media, Facebook, Twitter... YouTube und Instagram findet, aber wenn ihr uns einfach nur hören möchtet, könnt ihr das auf Spotify tun, auf iTunes tun oder ihr klickt auf nerdizismus.de auf diesen großen roten, manchmal grünen, manchmal bunten Abonnieren-Button, wo ihr dann in den Feedreader eurer Wahl eingeladen werdet und zumindest unseren Hauptfeed abonnieren könnt. Ja, und es tut uns so ein bisschen leid, die Feeds haben gerade irgendwie ein Riesenproblem bei uns. Manchmal aktualisieren sie, manchmal nicht. Wir haben jetzt mal wieder umgestellt, nutzen Potlauf als das Ganze, aber scheinbar müssen müssen wir uns noch mal eine andere Technik dafür überlegen. Ganz egal, wer auf nerdizismus.de geht, findet immer alles aktuelle und kann sich auch alles aktuelles anhören und wenn ihr uns schreiben möchtet, macht das wie gesagt auf den genannten Social Media Kanälen oder einfach auf info@nerdizismus.de.
1: Ganz genau und man kann auf nerdizismus.de auch alle Folgen runterladen und wer den Hauptfeed abonniert, der verpasst sowieso gar nichts und das ist natürlich eigentlich immer auch das Beste. Bevor wir über die Besprechung einsteigen, über die ersten zwei Folgen der zweiten Staffel von Discovery, gibt's es etwa Neuigkeiten zur PK-Serie. Da ist nämlich etwas rausgekommen und wir haben bei uns im Facebook-Feed und auch auf allen anderen Kanälen ein zugegebenermaßen wahrscheinlich zu 99,9% gefaktes Picard-Foto gepostet. Es ist aus diesem Grund offensichtlich gefaked, weil es a. noch gar kein offizielles Material gibt und b. dort auch Captain Picard eben in seiner Rolle als, ich glaube, eine Admirals-Uniform anhat und aktuellen Gerüchten, wenn man ihnen Glauben schenken darf, von Jonathan Frakes unter anderem verbreitet, ist es wohl so, dass der gute Captain Picard in der Picard-Serie kein Captain mehr ist. Trotzdem ist dieses Bild unter Umständen mit einem Fünkchen Wahrheit behaftet, denn CBS hat sich ein paar Namensrechte gesichert, unter mhm. anderem eben auch Star Trek Destiny und das ist das, was auf diesem Bild stand. Und wenn man sich die Star Trek Destiny Geschichte anguckt, dann ist das eine Romanreihe von David Mack. David Mack ist ein, ja, einer der bekanntesten Star Trek Autoren und das ist ein, ich fasse es mal ganz kurz zusammen, da geht es um den Aftermath, ich sag mal von äh, Star Trek Nemesis, zeitgleich zu den Titan Romanen mit Captain Riker und das Ganze ist so ein Crossover aus TNG, Deep Space Nine, Voyager und Titan, und hat ein bisschen was mit Borg zu tun und Borg Origins. Das irgendwie klingt für mich schon wieder so, als würden sie es nicht machen. Das ist zu viel Crossover, glaube ich. Was sich allerdings bewahrheiten tut, ist wohl, dass es irgendwas mit Romulanern zu tun hat. Und dann wäre man unter Umständen wieder bei der Kelvin-Zeitlinie oder beim Entstehen der Kelvin-Zeitlinie. Denn der Grund für die Entstehung der Kelvin-Zeitlinie ist ja die Zerstörung von Romulus. Also... Ganz interessante Geschichten die oder Gerüchte, die sich da drumherum ranken. Zeitgleich hat CBS noch ein paar mehr Trademarks sich gesichert, nämlich Star Trek Reliant und Star Trek CT Alpha 5. Das wäre ja ein direkten Verweis auf äh, der Zaun des Khan. Und auch noch Star Trek Academy. Das können aber auch alles Nebelkerzen sein, weil man kann ja mal viele Marken anmelden, um die Leute zu verwirren. Und am Ende hat man dann nur irgendwie eine davon genutzt. Würdest du denn dir irgendwas dir wünschen von den Geschichten, die ich gerade so gesagt habe?
0: Ja, also ehrlich gesagt, Destiny fände ich scheiße. Das hört sich mir alles zu melodramatisch an. Eine PK-Serie darf nicht melodramatisch sein. Wissen die vielleicht auch selber. Sie soll sehr kontemplativ sein, also sehr instinkiert, genau. sehr ruhig. Genau, genau. Destiny ist wieder so wie Discovery einfach, äh, mit, mit, mit Kanonen auf Spatzen schießen, so ungefähr. Das äh, hebt wieder irgendeine große Bedeutung hervor, aber ich hoffe, sie kommen zum, zum intimen Story erzählen zurück, was ja TNG manchmal auch hatte und auch oft hatte, was auch gut funktioniert hat. Und deshalb, Destiny fände ich ehrlich gesagt einen furchtbaren Titel. Ich möchte was ganz Nüchternes haben, aber das wird so heutzutage wahrscheinlich mit Marketing und so nicht funktionieren.
1: Vielleicht heißt es ja einfach nur Picard.
0: So wie Logan. Ja, genau. Ja, <lacht> ja. Jo, könnte sein. Ich finde übrigens, die Romulaner sind übrigens logisch einfach nur, weil ja, TNG waren die ein großer Gegenspieler und was haben wir sonst? Wir hatten... Die Klingonen, die jetzt in Discovery viel gespielt haben, die Borg, die in allen möglichen Serien dabei waren, aber die Borg will man auch nicht auslutschen und ansonsten ist halt das ständig aktuelle Thema sind die Romulaner.
1: Es gab ja mal die Devise im Writers Room für Discovery, dass man immer irgendwie, keine Ahnung, 50 Dollar in die Kasse schmeißen musste, wenn man das Wort Romulaner sagte. <lacht> okay. Aber äh, ja, also ich fand ja Romulus, ich finde Romulus grundsätzlich irgendwie interessanter als Klingonen so, weil die mhm. einfach mehr Facetten haben. Also sie können sowohl kriegerisch sein, als auch mit dem Tal Schia irgendwie verschwörerisch, dann hast du diese Verwandtschaft mit den Vulkanen. Ich finde die irgendwie am Ende des Tages spannender als Haut drauf und äh, Ehre und Respekt ja. Klingonen. Weißt ja.
0: Ja? Vielleicht kommt auch wirklich ein ganz anderer Bösewicht oder gar kein großer Bösewicht mit rein, weil ehrlich gesagt man hat es ja immer wieder so vermutet, dadurch, dass Romulus einfach zerstört wurde, äh Spiel, spielen die Romulaner wahrscheinlich gar keine große Rolle mehr in dem Ganzen und das Gleichgewicht der Macht in der Galaxie ist so ein bisschen im Alpha-Quadranten, ist so ein bisschen gestört worden.
1: Man ist halt in Frage, ob man halt diese Explosion, diese Supernova halt aufgreift. Ja, ich meine, der mhm. gute Alex Kurtzman war ja auch beim Reboot von Star Trek mit beteiligt, also er kennt die Kelvin-Timeline, auch wenn sie jetzt bei den Fans vielleicht, sage ich mal, zumindest kontrovers ist ja, und natürlich vom Kanon wollte. Und Continuity wollen wir jetzt gar nicht erst anfangen. Ähm, ja, aber, aber das müsste ja.
0: Also das ist ja im Das ist ja in beiden Kanen. Äh, was ist denn Mehrzahl von Kanon? Kanons? Kanen? Keine Ahnung. Kanie? Keine Ahnung. Kani? Es gilt ja für beides, weil ich meine Spock, Original Spock, Leonard Nimoy, ist ja einfach in der äh, in der Prime Timeline zurückgeflogen und hat die Kelvin Timeline gemacht und das große Ereignis ist einfach die Zerstörung von Romulus.
1: Es wird verwirrend, es wird verwirrend, aber nichts genaues. Wissen wir nicht, von daher an dieser Stelle mal Schluss mit den Spekulationen. Oder hast du noch es eine muss, Theorie? Es muss
0: nicht verwirrend sein, weil letztendlich in der Timeline wurde Romulus zerstört und das war's. Die wissen ja nichts davon, dass eine parallele äh, Zeitlinie aufgemacht wurde. Aber in ist ja TNG ist doch Romulus nicht zerstört. Nee, aber TNG ist ja auch nicht zu dem Zeitpunkt, lief sie ja auch nicht. Also äh, Romulus ist ja. Die Zerstörung von Romulus ist ja Jahre... Nach Nemesis, äh, nach du, hast Nemesis. Recht. du hast recht, du ja. hast
1: recht, du hast recht, genau. Richtig, ist ja Jahre nach Nemesis. Von daher, dann würde das passen. Klar, dann könntest du eine PK-Serie danach einfach weiterspielen lassen.
0: Ja. Und ja. wir sind ja 30 Jahre später und Nemesis, wann kam Nemesis raus? 2002 oder so? Ja, oder? 2001? ich glaube sowas, ja,
1: 2002,
0: ja. Ja, sind ja auch wieder 20 Jahre her, von daher.
1: Es bleibt spannend, es bleibt spannend.
0: Ja. Spannend,
1: naja, zumindest zum Teil waren auch äh, die zwei Folgen bevor wir aber da einsteigen haben wir noch ein Feedback das ich gerne mal exemplarisch vorlesen möchte zu unserer letzten Folge über die Short Tracks und da hat meine Aussage und mein kleiner Rant über diese Sternschnuppe <lacht> doch den ein oder anderen beschäftigt. Und vielleicht lese ich mal einen ähm, Beitrag exemplarisch vor und sag dann noch mal was dazu. Also, der Felix schreibt, wie einen eine einzelne kleine Sternschnuppe nur so beschäftigen kann. Aber manchmal sind es eben solche kleinen, vermeintlich unwichtigen Details, über die man nicht hinwegkommt. Und die es vielleicht gerade eben erst ausmachen, je nachdem, ob sie richtig oder falsch gemacht wurden. Für mich ist natürlich jetzt diese Sternschnuppe einfach nur, ich sag mal, ein Symptom. Mhm. In einer sonst perfekten Serie hätte ich es wahrscheinlich gar nicht erwähnt. Aber in einer Serie, die halt irgendwie auf so viele Dinge ein Scheiß gibt, zumindest vermeintlich, ich gehe auch gleich nochmal auf ein paar Dinge ein in den neuen Folgen, wo ich so mich einfach nur wundere, in manchen Dingen ist man so hypergenau, um in anderen so extrem schlampig zu sein, da regt mich dann sowas einfach auf, also das ist einfach ein Symptom, natürlich ist diese Schnernstuppe an sich jetzt unwichtig, ist mir auch klar, aber es ist für mich einfach ein Symptom. Dass irgendwie in diesem Writer's Room, obwohl man da angeblich jemand sitzen hat, der auf den Kanon achtet, völlig falsche, den völlig falschen Fokus hat, finde ich. Ja, so Das ist meine Meinung und da finde ich eben, dass die Sache einfach in vielen Dingen, da wird auf Dinge sich konzentriert und Wert gelegt, die völlig unwichtig sind. Ich habe gleich mal ein Beispiel dazu. Und in anderen Dingen ist man unglaublich schlampig. Gut, das also nur mal nochmal zur Klarstellung im Sache Shooting Star Gate. und äh, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an mit den ersten beiden Folgen der zweiten Staffel, die erste Folge Brothers Brüder. Die Michael sehen wir in einem Rückblick, wie sie als Kind zu Sarex nach Hause kommt und da ist eigentlich so eine Frage, die kannst du dir mal notieren, Sag mal, haben Vulkan ja eigentlich Nachnamen, das können wir mal später drüber sprechen. Es geht also nahtlos weiter, wo die erste Staffel aufhört nach diesem Flashback. Die Enterprise ist hilflos. Aber so die Idee von Tilly, man könnte ja morsen und wie gut, dass das immer noch an der Academy gelehrt wird, weil das funktioniert dann auch ratzfatz und man bekommt auch sofort eine Antwort, dass der Captain der Enterprise Pike an bord kommen will. Der Vorspann kommt, es gibt einen kleinen neuen Vorspann mit zwei drei kleinen Details, der Pike kommt an Bord und hat dann wieder erwarten, äh, als Wissenschaftsoffizier nicht den Spock im Schlepptau, sondern einen Menschen und eine Red Dress Woman namens Naan. Der gute Pike übernimmt dann das Kommando und in der darauffolgenden Exposition brieft Pike die Crew über sieben rote Signale, die gleichzeitig in der Milchstraße erschienen sind. Und weil das eben so gleichzeitig war, kann es ja kein zufälliges Phänomen sein. Alle bis auf eins sind erloschen. Und die Discovery soll dieses Phänomen nun untersuchen, da die Enterprise bei diesem Versuch schwer beschädigt wurde. Pike hält dann eigentlich eine recht gute captain Ansprache, macht, dann noch, ähm, äh, macht sich dann auf zum verbliebenen Signal ohne Sporenantrieb. Der ist ja deaktiviert, dafür geht's mit Warp 5 los. Der gute Stamets schwelgt sehr weit, übrigens während der Arbeitszeit, in Erinnerungen an seinen Mass Effect Arzt U und will außerdem die Discovery verlassen, weil er einen Lehrauftrag auf Vulkan angenommen hat. Und ein Umstand, den Tilly sehr traurig macht, selbst hat sie noch die Gefahr, dass sie noch mehr Freunde verlieren wird. Die Michaela und der Sarek tauschen derweil bei Holokerzen sich über die Signale und Spock aus, den die beiden seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Wir erfahren, warum Sarek äh, die Michaela in die Familie aufgenommen hat, nämlich um dem guten Spock Empathie zu lehren. Ein Vorhaben, von dem Sarek überzeugt ist, dass es nicht geklappt hat. Die Michael ist dagegen überzeugt, dass es durchaus etwas bewirkt hat. Und es wird mal wieder angeteasert, dass irgendwas zwischen Spock und Michael Burnham vorgeführt ist, warum die also auch seit Jahren nicht mit miteinander reden. Die Discovery nähert sich dem Signal und der gute Pike erfüllt dann einen Fanwunsch. Der lässt nämlich einfach mal der Reihe nach die Broken Crew die Namen aufzählen. Und jetzt wissen wir auch, wer da mal ist. Wir haben zum einen den Jen Reese. Wir haben die Kyler Detmer, die Joen Owe Jukun, ich nenne sie einfach jetzt Washington, weil das klingt genauso und ich dachte, die heißt auch immer Washington, bis ich die Untertitel dazu gesehen habe. Dann gibt's Nebula, heißt Talent Commander Iram. Und dann gibt es noch den Ronald Altman Bryce. Als man aus Warp fällt, gerät man in einem alderan gedächtnisphänomen direkt in ein Asteroidenfeld und Wunder, Wunder, das rote Signal ist weg. Dafür gibt es einen ganz großen Asteroiden, der sogar eine, eine Atmosphäre hat und Gravitationswellen aussendet, als man sich ihm nähert. Man schließt dem Ganzen auf dem Grund zu gehen und als man noch näher ranfliegt, wird die Discovery zurückgestoßen und der Asteroid ändert dummerweise seine Flugbahn und droht auf einen Pulsar zu stürzen. Keine Ahnung, ob das möglich ist. Ich fand, das klang irgendwie ziemlich albern. Aber okay. <lacht> Plötzlich entdeckt Michael ein Raumschiff der Sternflotte auf der Oberfläche des großen Asteroiden, welches dort abgestürzt ist. Man funkt es an, bekommt keine Antwort und hinbieten kann man auch nicht. Also beschließt man, mit kleinen dorthin dort fliegen. Derweil empfängt Tilly eine Erschütterung der Macht. Also eigentlich von dem Myzen-Netzwerk irgendwas auf dem Asteroiden ist dort und die Michael soll herausfinden, was es ist. In schicken, direkt aus Star Trek 11 entsprungenen Spandex-Anzügen, macht man sich also auf den Weg. Nach einem Start aller Battlestar Galactica und einem Flug durch die Trümmer, den man nahtlos in Episode 2 reinschneiden könnte, was by the way auch jemand gemacht hat, fliegen die Pods, die übrigens auch so klingen wie Podracer aus Episode 1, also die Star Wars Zitate sind überall durch die Trümmer. Surprise, surprise, man schafft es kaum durch das Feld zu fliegen, sogar der Navi-Computer ist überfordert und Michael empfiehlt nun mit Hilfe der Macht, also manuell, manuell zu fliegen und man solle ihr doch nur nachfolgen. Der vorhin erwähnte Wissenschaftsoffizier, Connolly ist sein Name, ist da anderer Meinung und folgte irgendwie nicht, worauf er dann mitten im Mansplaning gekillt wird. Auch der Pott von Pike wird getroffen. Und äh, die Michael rettet ihn, indem sie sich mal wieder einem direkten Befehl eines Vorgesetzten widersetzt. Man kommt heil unten an und betritt dann das Schiff, also das Abgestürzte und trifft dort auf die Chefingenieurin Commander Jet Reno. Dieser hat als einzige unverletzt überlebt und hält alle verletzten Crewmitglieder am Leben. Und mit Hilfe von den in Star Trek ja schon berühmt-berüchtigten Musterverstärkern ja, kann man nun alle bis auf Michael auf die Discovery zurückbeamen. Dumm nur, dass jetzt wieder das alte Star Trek Problem auftaucht. Wenn man beamt, hat man keine Schilde. Aber das gilt natürlich immer nur so lange, bis die Story es erforderlich macht, dann geht Beamen auch durch Schilde, das kennt man ja. Die Discovery wird aber jetzt getroffen, weil die Schilde sind jetzt in dieser Folge mal unten und man schafft es nicht mehr, die Michael entsprechend raus zu beamen. Infolge der Instabilität des Asteroiden explodiert dann das Ruck und die Michael wird schwer verletzt, schreit vor Schmerz und in ihrer ja, äh, Wahn- oder Schmerzdelirium erscheint ihr ein schemenhaftes, geflügeltes Jahresendzeitwesen, das sich dann doch irgendwie als Pike entpuppt, der zurückgekommen ist, um im Gegenzug nun sie zu retten. Im Beamen denkt die Michael noch an die Worte von Tilly. greift ein Stück vom Asteroidengestein noch Halt, das Stück wird vom Transporter nicht erfasst und gar nicht mitgebeamt. Auf der Krankenstation berechnet Michael mal eben noch die Flugbahnen von Gesteinsbrocken, die Tilly aufsammeln sollen, um doch noch etwas von dieser unbekannten, eigentlich unmöglichen Materie einzusammeln. Diese unmögliche, dunkle Materie kann auch gleich der Schlüssel zu unbegrenzter, sauberer, 100% effizienter Energie sein. Da wirft sich mir die Frage auf: War also die Star Trek-Energie bisher also gar nicht so sauber, wie man uns immer Glauben gemacht hat? Ist ja. hier vielleicht irgendwie ein Dilithium Gate? Pike übergibt das Kommando an Saru, welches da welcher das Abfangmanöver durch den Asteroiden einleitet. Mit einem kleinen Star Wars One-Liner als Referenz, den es übrigens nur im Deutschen gibt, den du wahrscheinlich nicht gesehen, gehört hast, weil du es auf Englisch geguckt hast, ja, mm. ist der Brocken im Hangar und nach einem recht äh, ja, fremdschämenden One-Liner von Tilly äh, über die Macht der Mathematik äh, kann die Discovery dann in den Sonnenuntergang fliegen. Fünf Minuten später hat sich der Kai Pike dann umentschieden, übernahm dann doch wieder das Kommando der Discovery, allerdings machte den Saru zu so einer Art Co-Captain und die Michael zum Wissenschaftsoffizier. Hier. Die neue Aufgabe der Discovery ist es jetzt, diese sieben Signale zu untersuchen, da die Enterprise noch im Raumdock bleiben muss. Und im abschließenden Dialog der Folge erfahren wir, dass Bock nicht an Bord der Enterprise ist und derzeit unbekannt verzogen. An Bord der Enterprise durchstöbert Michael Bocks Quartier und entdeckt in dessen Logbuch eine versteckte Botschaft, welche neben dem Aufenthaltsort von Luke Skywalker auch die sieben Signale anzeigt. <lacht> Die End. Folge 2 New Eden. Auch hier geht's relativ nahtlos weiter. Im Ready Home unterhalten sich Pike und Michael und dieser gesteht ihr auf einmal, dass der gute Spock gar nicht unbekannt verzogen ist, sondern auf eigenen Wunsch in der Klapse. Entgegen der Protokolle wollte der Spock nicht, dass die Familie in, äh, informiert wird und trotz aller Offenheit verschweigt Michael im Gegenzug ihre Vision vom Flügelwesen. Auf der Brücke empfängt die Discovery ein weiteres rotes Signal, welches allerdings im Beta-Quadranten ist. Und da kommt man jetzt ja nicht so einfach hin. Die Reise würde 150 Jahre dauern, aber aber, wir haben ja noch den Sporenantrieb und so springt man eben dann doch schnell zum Signal. Stamets ist damit allerdings gar nicht so einverstanden, hat er doch Angst, im Myzee-Netzwerk wieder auf U zu treffen. Und sichtlich schlechter Laune verlässt der gute Stamets nach dem Sprung dann auch den Sporenantriebsraum. Am Ziel angekommen ergibt ein Scan des Planeten, vor dem man dann landet, dass dort menschliche Lebenszeichen sind und man empfängt einen Notruf, welcher seit über 200 Jahren in einer Dauerschleife gesendet wird. Die Scanner zeigen zehn menschliche Siedlungen mit etwa 11.000 Einwohnern und jetzt ist die Frage, wo kommen diese Menschen so weit im Beta-Quadranten her, wo sie doch gar kein Warp haben konnten. Man stellt fest, dass diese Menschen ungefähr dort, ein, ungefähr zu der Zeit eingetroffen sein müssen, als die Erde vom Dritten Weltkrieg zerstört wurde oder zumindest verwüstet wurde. Ursprungs des Signales eine alte Kirche nach einem Shakespeare und einem Arthur C. Clarke, Zitat später, beamt das Außenteam bestehend aus Pike, Michael und Washington auf den Planeten. Die gute Tilly experimentiert derweil mit dem eingefangenen Asteroiden und der sich als so kompakt rausstellt, dass ein Kubikzentimeter davon 1,5 Tonnen wiegt. Und so kommt es, wie es kommen muss. Wenn man nicht auf den Computer hört, dann beschlägt eben die Schwerkraft zu und die gute Tilly wird durch den Raum geschleudert und bleibt schwer verletzt am Boden liegen. Auf dem Planeten tarnt sich das Außenteam, es gilt ja die Prime Directive, weil es ist ja eine prä zivilisation als Einheimische und erkunden derweil den Ort mit der Kirche. Die stellt sich als eine Art Konglomerat aller Religionen raus. Christen, Juden, Moslems, Hindu, Buddhisten, Shinto, sogar Wicca. Was das ist, kann ich später mal erklären, musste ich auch nachschlagen. Im Keller der Kirche wird man fündig und lokalisiert die Quelle des Notrufs. Man trifft auf einen gewissen Jacob, ein Einwohner aus einer Stadt, nämlich aus dieser, die heißt New Eden, und der Planet heißt Terralysium. Ja, fiel einem auch nichts Besseres ein. Jacob stellt ähm, das Außenteam der Allmutter vor, einer Priesterin, die sich darum alles kümmert, welche in einer Exposition mit dem Holzhammer dem Zuschauer die Geschichte der Kolonie geradezu einhämmert. Im Jahre 2053 wurde nämlich eine Gruppe von Menschen in einer Kirche, wo sie Zuflucht vor den Atombomben gesucht haben, von einem engelsartigen Wesen gerettet. Und die so Geretteten erwachten auf diesem eben jedem Planeten und schufen zum Dank einen Religionenmix, Denn auch Menschen im 21. Jahrhundert müssen ja auf jeden Fall irgendeinem Gott danken. Da man sich nicht einigen konnte, welchem Gott zu danken sei, hat man eben dann praktisch eine Religion daraus geformt. Ansonsten wissen die Nachfahren recht wenig von den Gründervätern und seit der Akku der Kirchenbeleuchtung leer ist, ist auch der Zuspruch der Gläubigen erlahmt. Im wahrsten Sinn des Wortes, Licht ins Dunkel bringen könnte eine Helmkamera, aber die ist kaputt. Zwar ist den Einwohnern bewusst, dass einmal Technik gegeben haben muss, es fehlt jedoch Wissen, neue Technik zu entwickeln bzw. die zu reparieren. An Bord der Discovery entwacht Tilly auf der Krankenstation und ein Crewmitglied teilt ihr mit, dass sie fast gestorben wäre. Auch der Saru und eine neue Doktorfrau, nämlich Dr. Pollard, äh, halten ihr ebenfalls eine Standpauke. Und die Idee von der Tilly, einen alternativen Einstieg für den Sporenantrieb zu entwickeln, damit der gute des Demets nicht mehr rein muss, die teilt sie dann eben dem Saru mit. Man fragt sich halt, warum hat sie nicht das vorher gemacht? Ein Notruf zwingt Saru auf die Brücke. Das Skript oder vielleicht auch jemand anders will es so, dass mit etwas Techno-Bubble plötzlich irgendwas auf dem Planeten fallen soll. Und wie immer in Star Trek gibt es eine genaue Zeitangabe dafür, in diesem Fall 64 Minuten. Und natürlich kann man jetzt nicht beamen, man kann auch nicht kommunizieren und man kann auch keinen Shuttle schicken. Also vermutet der gute Saru, das kann kein Zufall sein, dass die Discovery jetzt ausgerechnet an diesem Ort ist und arbeitet an einer Rettung. Auf dem Boden könnte Michaela derweil eine sehr komische Idee. Sie möchte nämlich alle Bewohner vor dem Leben ohne Technik retten. Das sieht der Pike allerdings ganz anders. Die Gesellschaft ist präworp, daher gilt die Prime Directive. Michael wendet allerdings ein, dass die Religion ja auf einer Lüge beruhe. <lacht> Ach, und man daher die Menschen aufklären müsse mit Hilfe der Wissenschaft. Der gute Jacob, also der Bewohner von Nuiden, ertarnt das Außenteam. Und obwohl Pike weiterhin alles abstreitet und abhauen will, stoppt der Jacob das Außenteam mit einer Blendgranate und sperrt unsere Helden naja, mehr schlecht als recht ein. Man kann sich befreien, doch jetzt hält der Pike immer noch an der Tarnung fest und derweil denkt Tilly laut über eine Lösung des Strahlensproblems nach, wird vom Namenklum, namenlosen Crewmitglied darin bestärkt, einen Plan auszuarbeiten. Man könne doch mit dem Asteroiden und seiner dunklen Materie im Hangarraum irgendwas anfangen. Nur mit dem Nachthemdchen bekleidet, rennt Tilly auf die Brücke, erklärt den Plan der Crew, die natürlich so überhaupt nicht drauf gekommen wäre, dass man nämlich einfach mit dem Raumschiff in die Ringe reinspringt und dann wie mit einem Auto, das hat sie wirklich gesagt, Donuts fährt bzw. fliegt und dann irgendwie mit Technogebabbel und Schwerkraft irgendwie irgendwas zurückzieht. Auf dem Planeten verpetzt derweil der Jacob das Außenteam an bei der Allmutter, die davon jedoch nichts hören will. Ein Stupid Kid im Hintergrund fummelt am Phaser rum, stellt diesen mal eben auf Überlastung und wird fast getötet. Allerdings kann der Pike sich auf diesen selbigen Phaser werfen wie auf eine Handgranate und nimmt so selbstlos die Explosion auf sich. Nun ist guter Arzt teuer und man bringt ihn in die Kirche, damit die Götter die Rettung erledigen. Derweil ist natürlich die Enterprise oben, äh, die Enterprise sage ich schon, die Discovery, es <lacht> ist so eine Enterprise-Story, ja. derweil hat natürlich die Discovery oben schon den Tag längst gerettet. Man kann also wieder beamen und unter den Augen der Allmutter und von Jacob wird das Außenteam nach oben gebeamt. Das namenlose Crewmitglied gratuliert Stilly zu ihrem Erfolg und dann fängt es plötzlich bei der Tilly an zu ticken, denn Stilly war eigentlich der Spitzname einer Schulfreundin, die sie auf der Highschool hatte, als sie den Computer befragt wurde, wo denn die Schulfreundin heute wäre, an Bord der Discovery kommt raus, dass sie weder an Bord der Discovery noch sonst irgendwo ist, die ist nämlich schon seit Jahren tot. Was das wohl ist? Dem wiedergenesenen Pike gesteht Michaela ihre Engelssichtung und man ist sich darüber einig, dass das kein Zufall gewesen sein kann. Zwei- oder dreimal solche Phänomene mit einem engelsartigen Wesen und immer wieder rote Signale. Im Tausch für eine Energiezelle offenbart sich Pike. Jacob bekommt dafür die Helmkamera. Diese zeigt die letzten Geschehnisse im Jahr 2053 und ein Engel, der erscheint, dann bricht die Aufzeichnung ab. Auf dem Planeten erleuchtet mit Hilfe der Batterie der gute Jacob die Kirche und die Strö Gläubigen strömen herbei. Die End. Hey, so lange habe ich, glaube ich, noch nie irgendwas vorgelesen und irgendwie klingt es nach mehr Story, als es am Endeffekt eigentlich war. Aber lieber Michael, was war denn so deine Gedanken für diese ersten zwei Folgen?
0: Also erstmal danke für das wunderbare Recap. Wir sollten eigentlich mal eine eigene Serie daraus machen. Chris Recap. Ist, du machst das immer wunderbar bei Walking Dead und jetzt auch bei Star Trek. Ganz tolles Lob für diese Vorbereitung. Hilft mir übrigens sehr, mich an die ganzen Details zu erinnern, denn Folge 1 war für mich so sehr wischiwaschi. Und ähm, ich habe mich an viele Details erst erinnert, als du sie mir so gerade vorgetragen hast. Was so ein bisschen das Problem der ersten Folge war, denn einerseits fand ich es gut, dass wir hier wieder einen etwas positiveren Ton drin hatten aber andererseits war dann doch so viel Durcheinander in dem Storytelling drin, dass es irgendwie keine klare Linie gab. Zumindest in der ersten Episode. Wie gesagt, die Tonalität hat mir sehr gut gefallen, aber die Erzählweise war durch und durch durcheinander. Ich meine, man bringt in einem riesigen. Cliffhanger plötzlich die Enterprise in diese Serie rein, die sowieso immer so einen großen Schatten vor sich geworfen hat in äh, Staffel 1. Und was passiert damit? Ja, äh, wir haben ein technisches Problem. Wir schicken mal kurz den Captain rüber, damit er euer Schiff übernimmt und der Rest wird gar nicht mehr erwähnt. Ja, hätte man jetzt auch irgendein anderes Schiff als unbedingt die Enterprise für nehmen können. Von daher irgendwie ist ja in vielen Serien immer so, dass so ein Cliffhanger die Auflösung nicht wirklich befriedigend ist, aber hier ist es, war es quasi sinnlos. Man hat so ein bisschen einen Showstopper reingebracht, der war aber, hat die Show aber wirklich gestoppt und hat nichts weitergebracht. Von daher mh, der Rest der Episode Ist dir aufgefallen, dass im Transporterraum äh, einer ein Geordie-like Visor anhatte?
1: Ja, das hatte ich mir notiert, überhaupt sind viele der Crew ja irgendwie versehrte, also es fährt ja mhm. sogar eine mit dem Rollstuhl rum Ja. und äh, alle haben so irgendwie eine Prothesen im Gesicht, also ja nicht nur die Detmar, wobei hat die Detmar das vor, das hat die glaube ich im Piloten nicht gehabt, Ne, das ist auch eine, eine Prothese nach irgendwie dem der Zerstörung von der Shenzhou, ne?
0: Genau, genau, ja. genau. Das, äh, und auch ja. diese,
1: diese Commander Nahen die von der Enterprise rüberkommt, die hat auch irgendwie eine Prothese im, im Gesicht. Ja. Also von daher, das scheint wohl irgendwie sowas zu sein. Finde ich ehrlich gesagt ganz, ganz, ganz geckig irgendwie so das auch. Ja. Also Den im Rollstuhl, also überhaupt nichts gegen Rollstuhlfahrer, das meine ich nicht, aber den fand ich irgendwie ein bisschen komisch, weil das halt mhm. so ein klassischer Schieberollstuhl war. Ja. Der hat, also dass er, also irgendwie, keine Ahnung, ja, also Querschnittslähmung ist immer noch ein Ding. Das merkt man ja auch bei den TG-Folgen, dass das mal nicht so eben geheilt werden kann. Mm. Aber den Rollstuhl fand ich dann irgendwie, da hätte ich mir dann einen Schweberollstuhl oder irgendwie ja. sowas gemacht, keine Ahnung. Ja, der, der passte dann so, also bei all der Technik, die sie sonst haben, passte der dann irgendwie nicht rein, ne? Na.
0: Aber gehen wir vielleicht mal auf die Sachen ein, die funktioniert haben in ja. den Piloten, bevor wir wieder zu Piloten in der ersten Folge, bevor wir wieder alles andere zerreißen. Für mich hat wunderbar ähm, der Captain Pike funktioniert, der jetzt hier von Anson Mount gespielt wird. Ich kannte ihn zuletzt nur aus der sehr missglückten Serie Marvel's Inhumans. Ähm, wo der den König irgendwas gespielt hat und da noch nicht mal reden durfte und mir deshalb nicht in positiver Erinnerung geblieben ist, aber als Pike, ähm, als Captain Pike habe ich sonst nur hier aus den aus den Reboot-Filmen den Bruce Greenwood in Erinnerung, der mir immer sehr gut gefallen hat, aber er als Captain Pike ist echt charismatisch, hat eine wunderbare Bühnenpräsenz. Und macht auch Spaß, als positiver Kapitän wieder jemanden dann drin zu haben. Also das war für mich ein Punkt, der wunderbar funktioniert hat.
1: Ja, absolutes, ja, will nicht sagen Highlight, aber freudige Überraschung. Definitiv. Ja. Der hat mir wirklich gut gefallen. Auch diese Ansprache und sein ganzer Führungsstil und so, das ist durchaus ein, ein, ein Sternflotten-Captain. Ja? Ja. Da kann ich Ob mir es sehr gut sinnvoll vorstellen.
0: War, ob es jetzt sinnvoll war, ihn reinzubringen und wirklich die Enterprise reinzubringen, ob das nicht einfach nur Fanservice war. Also im Sinne der Story war es für mich nicht, hat es für mich nichts gebracht. Nein, aber als Charakter gefällt er mir gut.
1: Das ist richtig, aber es hätte irgendein Captain sein können von irgendeinem Schiff. Also man ja, brauchte genau. weder die Enterprise, gut, die brauchte man, damit die Leute auch bei CBS All Access bleiben und schön das Abo weiter behalten. <lacht> und Pike halt wegen dem bekannten Namen, aber das gibt jetzt nichts zu dem zu der Rolle hinzu, was ich jetzt brauche oder was mich irgendwie ja, ich meine, sagen wir es mal so, Pike war zwei Folgen lang oder er war im im Cage drin, da gibt es ja dann auch diese Anspielung auf die Pilotfolge, die nie gesendet wurde von Star Trek The Cage, die ja eigentlich erst um Captain äh, Christopher Pike gehen sollte, die ganze Star ja. Trek Serie, wo dann erst später eben äh, sag, in einem Reshoot von einem Piloten dann die Crew nochmal geändert wurde und dann der Shatner als Kirk reinkam und der Pike rausgeflogen ist. Man hat dann in Toss nochmal ein, zwei Folgen mit Pike gehabt, ich glaube in der Animated Series kann man glaube ich auch noch mal vor, weiß jetzt nicht genau. Und dann wurde er eigentlich erst wieder ja ins Star Trek Leben gerufen im Reboot von J. J. Abrams. Ja. Ja. Und das Charakter, der tut nicht weh, den kann man so machen. Es ist natürlich jetzt die Frage, denn der Pike lebt eigentlich davon, dass er schwer verwundet wird. Und äh, in der TOS-Folge oder in der TOS-Serie in einem Rollstuhl sitzt und auch nicht mehr sprechen kann, schwer entstellt ist von einem Strahlenunfall, soweit ich mich erinnern kann. Und ich glaube, ähnlich wie bei Breaking Bad, der alte äh, Narcos-Opa nur noch irgendwie über Lichter kommuniziert, also statt einem Glöckchen, ich glaube zweimal blinken ist nein, <lacht> einmal ist ja, irgendwie sowas in der Art. Also ist jetzt die Frage, sehen wir diese schwere Verwundung in Discovery jetzt noch. Ja. Also, wie gesagt, er tut nicht weh, aber man hätte auch den Captain Lieschen Müller nehmen können oder einfach ganz ehrlich Saru auf dem Captain Stuhl belassen können.
0: Ja, ja. Saru funktioniert eigentlich recht gut als Kapitän. Wenn er jetzt meinetwegen Michael Burnham als Nummer zwei genommen hätte oder als Nummer eins, sagen wir mal so. Hätte man vielleicht jemand anderes noch reinbringen müssen, um etwas, eine etwas positivere Dynamik hinzubekommen. Aber da hätte es nicht unbedingt einen neuen Captain dazu gebraucht.
1: Nein, absolut nicht. Wollen wir ein bisschen über den Elefant im Raum reden, bevor wir so ein paar andere Sachen machen? Also die Michael wird einfach nicht sympathischer über beide Folgen hinweg nicht.
0: Ja, das ist. Sie ist sehr un Star Trek like. Also das das hat vielleicht in der ersten Staffel funktioniert und hätte vielleicht in einer Anthology Serie funktioniert als Charakter der einen kleinen Redemption Arc mit drin hat und äh, sich äh, sich wieder gut äh, sich wieder gleichstellen muss mit den idealen und mit den Werten äh, der Föderation ähm, aber mit der aber so es ist einfach ein ein, ein wie ein sad michael Arkt hier drin der macht das alles das zieht alles runter hatte ich dir ja, glaube ich auch, auch geschrieben das ist wenn das nicht drin wäre dann wäre es noch mehr Star Trek als es vorher war aber Michael die macht das ganze wieder so emo mäßig
1: nicht nur das sie wird zu Mary Sue wenn sie nicht sowieso schon eine ist also ja. Michael ist der das Paradebeispiel eines Mary Sue Charakters für alle die jetzt nicht wissen wer der who the fuck ist Mary Sue ich kürze es mal, paraphrasiere jetzt ein bisschen, Mary Sue nennt man einen Charakter in einem Roman oder in einem Fanfiction, bei dem ganz offensichtlich die Autorin, es kann auch ein Autor sein, aber es das geht auf eine Autorin zurück, sich selber in die Story geschrieben hat und zwar als absolute Heldin, die alles besser kann als die etablierten Helden. Also das Beispiel geht so, dass also praktisch eine Mary Commander, Mary Sue oder so irgendwie hieß, sie. ich bin, krieg die Story nicht mehr ganz zusammen, aber es tut auch jetzt nicht zur Sache im Detail hat sich halt in eine, hat eine Fanfiction-Geschichte über die TOS-Ära, also die alte Enterprise-Crew geschrieben und Kirk und Spock haben sich und Scotty haben sich jetzt komplett unfähig rausgestellt, aber dieser Mary Sue-Charakter hat eben die Enterprise dann in diesem Fanfiction-Autorenwerk eben gerettet und seitdem gibt es so diesen Running Gag der Mary Sue, also eines Charakters, der einfach alles kann und alles weiß und am Ende so ein bisschen den Tag rettet. Ich habe mal so ein paar Sachen da zusammengezählt. Also nicht nur, dass sie gleich am Anfang so dieses Mega Lob für ihre Analogie des Kompass am Nordpol bekommt, wo alle dann drauf stein gehen. Nein, sie erinnert Saru so gern, dass er, so, äh, Saru daran, dass er ja besser sehen kann als Menschen und er möge doch mal bitte entziffern, was da auf dem Viewscreen steht.
0: Ja, er erhöht ja auch die Auflösung seiner Augensicht, ne?
1: Ja, also unglaublich,
0: also macht von vorne bis hinten keinen
1: Sinn und sie muss jemand daran erinnern, nee, du kannst doch gut gucken, was steht denn da, ähm, dann hat sie die Idee mit diesen Shuttlepots, kann diese Shuttlepots auch megamäßig fliegen, weil sie war natürlich die Testpilotin, sie mhm. widersetzt sich den direkten Befehlen und rettet trotzdem den Captain. kommt damit mal wieder durch und berechnet mal eben die korrekte Flugbahn
0: auf dem Krankenbett, um da diesen Asteroiden einzusammeln, ja. Also, ja, sie ist halt so ein bisschen eine Kombination aus vielen Charakteren, aber letztendlich kommen in den ganzen Star Trek Serien, waren die meisten schon ziemliche Götter in den Disziplinen. Aber nicht den so den geballt, das sind das sind
1: Dinge, die haben ja Wesley mhm. so unsympathisch gemacht.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und natürlich hat Data mal die Idee, aber es braucht immer die anderen, die irgendwie was dazu beitragen und hier bringt sie völlig alleine. Also ich habe gerade, mhm. bevor wir aufgenommen haben, nochmal eine Voyager-Folge random reingesetzt. Keine Ahnung, wie die hieß, lief einfach irgendwas mit den Käs und Nistren, whatever. Aber in der Briefing-Szene, wo die da alle sitzen und sich überlegen, was sie machen, da trägt jeder einen Teil dazu bei. Es ist Teamwork. Ja. Es ist Teamwork, ganz genau. Jeder trägt einen Teil dazu bei. Und in der Folge war es sogar so, dass der Cech absolut gegen das war. Und dann mhm. aber per Captains Entscheidung, sag ich mal, halt überstimmt wurde. Aber jeder ja. hat irgendwie was beigetragen und jeder hat irgendwie was eingeworfen und dann hat die der, der Einwurf des einen die Idee des anderen beflügelt und das ist ja das, was Star Trek irgendwie ausmacht, dass
0: es halt eben nicht so eine One-Man-Show ist, da kann ja auch James Bond gucken, ja? Also, ja gut, ich verstehe, was du ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ist mir jetzt nicht so dramatisch aufgefallen bei ihr in dieser Episode. Sie hat es für mich nur ein bisschen runtergezogen durch ihre ganze Stimmung. Ähm, das hat mich eher daran gestört und nicht, dass sie die Alleskönnerin ist, was natürlich auch hier wieder stimmt.
1: In der zweiten Folge ist es dann Tilly. <lacht> da wird dann der kleine Fenrich, der gerade mal im Commander Trainingsprogramm ist, rettet dann auch wieder den Tag mit einer Idee, auf die sonst überhaupt keiner gekommen ist.
0: Ja, aber das finde ich wirklich nicht schlimm, weil auch in allen anderen ähm, Serien hatte man immer einen Fokus auf einen Charakter in einer Folge und der hat dann am Ende zur Lösung des ganzen beigetragen. Also essentiell beigetragen. Ja, okay. Kann man so stehen lassen. Was mich aber dann ein bisschen stört,
1: ist, dass sie, glaube ich, bei der Tilly, um jetzt mal zu Tilly zu kommen, überhaupt nicht wissen, was sie mit der wollen. Denn diese mm. Tilly aus diesen zwei Folgen hat mit der Tilly aus dem Short Track überhaupt nichts zu tun. Mm. Die ist komplett anders. Eigentlich erinnert die mich eher an ähm, hier, an an Lieutenant Barclay. Ja, stimmt. Und zwar den ur Barclay, nicht den gegen Ende von Voyager, der dann so seine Neurosen überwunden hatte und relativ äh, gesettelt war, sondern an den ganz am Anfang, den unsicheren tollpatschigen, ich meine, wo sie dann in der zweiten Folge erst in die falsche Richtung rennt im Flur, um dann diesen Gag reinzubringen, dass sie wieder... Äh, ich weiß es nicht, irgendwie, also ich mag sie oder ich möchte sie mögen, aber die Autoren machen es einem echt nicht leicht, weil sie nicht wissen, ist das jetzt der Comic Relief, bleibt das jetzt der Tollpatsch, dann kriegt sie wieder die Heldengeschichte, dann hast du diesen mhm. feministischen Arc in den Tracks, die ja jetzt dann doch dazugehören, zumindest wenn man den Verweis auf Saru Schwester jetzt einfach mal das ja. deswegen so zählt. Also scheinen die Tracks wohl irgendwie zumindest als Referenzen immer wieder rangezogen zu werden. Und jetzt machen sie diesen Story-Arc mit dieser Geisterfreundin auf. Da bin ich ja auch mal gespannt, was daraus wird.
0: Ja, warte mal ab. Ich finde äh, Tilly immer noch interessant als Charakter, weil sie einfach fehlerbehaftet ist und noch viel lernen muss, aber trotzdem sehr begabt ist. Könnte vielleicht, wie du gerade schon gesagt hast, ein bisschen wieder das Wesley-Problem werden, dass sie einfach zu viel drauf hat und den Tag immer rettet. Sehe ich bisher noch nicht so. Ich finde sie sympathisch, ich weiß aber auch noch nicht, was ich von der Storyline halten soll, von dieser imaginären Freundin oder was das bedeuten soll. Ja, mir gefällt generell dieses ganze Metaphysische, was da reinkommt durch diese Religionsgeschichte und das soll ja irgendwas übersinnliches Sein oder übersinnliches, was da reinkommt durch diesen roten Engel und durch die Signale und das Vorbestimmte, was da reinkommt, dann haben wir noch das Mitzählen-Netzwerk, was auch noch die Toten wiederbelebt. Da sind sehr viele metaphysische Dinge drin, die natürlich in allen Star Trek Serien so ein bisschen nebenbei hergelaufen sind und so ein bisschen neben waren, aber Star Trek war dann noch mehr und öfters über die wissenschaftliche Sicht auf das Ganze und nicht so die äh, ja, religiöse Sicht auf äh, so ein Thema, was interessant ist reinzubringen, aber ich weiß nicht, ob es hier aktuell funktioniert. Ich bin mal gespannt, wie sie, die ganze Story sich weiterentwickelt. Ich bin da gerade kritisch, vor allen Dingen in Bezug auf die erste Staffel, wo das mit den Klingonen am Ende auch sehr zwiegespalten war.
1: Mir ist ein bisschen in der nuiden folge auf sauer aufgestoßen, dass, wie, wie ich es auch vorgelesen habe, am Ende so das Licht bei der Kirche angeht und dann die Gläubigen wieder in die Kirche strömen.
0: Ist ein Aspekt. Ja, der Ja, wo ich so spielt. denke, so ja. hmm,
1: Star Trek, also natürlich die Bajoraner haben ihre Religion, aber ich sag mal, der Grundtenor von Star Trek ist eigentlich ein wissenschaftlich atheistischer und ja. das dann, ja, weiß ich nicht, kann man jetzt, ich kann, das kann man vielleicht jetzt auch übertrieben engstirnig sehen, aber in der heutigen Zeit, <lacht> ja, ähm, äh, ganz ehrlich finde ich das ein bisschen problematisch, dass diese Story Arc auf diesem New Eden auch die Namen, ja, Terralysium und New Eden, also, ähm, und ich meine, was spannend gewesen wäre, wäre ja wie, also was, was ich, was mich mehr interessiert hätte, das wäre so eine schöne PK Folge hätte das werden können, nämlich, wie sich diese ganzen Religionen dann da ja so zusammengefunden haben, die mhm. sich ja teilweise diametral widersprechen. Ich meine, von der Grundprämisse, dass in dieser Kirche, die der Engel da besucht hat, dann wirklich äh, in, in Jude, in Christen, Buddhisten, Shintoisten, Ach so, ich wollte ja noch sagen, was Vika ist.
0: <lacht> ja, ja, weißt, weißt du, was so glaube, ich? Ne? Ja,
1: genau, richtig. Ja. Das ist ein ein, ein neureligiöser Hexenkult, gehört zur Glaubensrichtung des Neuheidentums und hat in den USA geschätzt ungefähr 300 .000 bis 400.000 Anhänger.
0: Das kenne ich durch diverse andere Serien das Thema und gerade im Bereich Comic und Fantasy ist sowas immer ganz groß drin. Aber letztendlich, ja, ja, das ist, Star Trek ist bisher sehr technokratisch gewesen. Und das ist diese Serie insgesamt nicht mehr. Muss nicht schlimm sein, aber es ist auch nicht mehr so Star Trek like, wie manche Fans sich's vielleicht wünschen. Es fehlt
1: halt in dieser Folge, und ich löse jetzt mal die New Eden Folge definitiv von der Staffelauftakt ab, denn der Staffelauftakt war eigentlich ja nur, sag ich mal, die Fortsetzung oder die Einführung des Ganzen in die neue Story rein. New Eden ja. war jetzt für mich so die erste Folge. Ich fand sie gar nicht so schlimm, wie sie da draußen anscheinend gemacht wird. Also sie hat ihre Schwächen, ganz klar. Sie mhm. ist besser als viele Folgen der ersten Staffel trotzdem. Und ich fand diesen Mix aus, ich sag mal, Planet of the Week. Plus im Hintergrund die Verwebung mit der neuen Geschichte, von der ich noch nicht weiß, wo sie hinführt, aber mal nicht so schlecht. Das heißt, wenn jetzt ja. die ersten sieben Folgen oder die ersten zehn Folgen des der ersten Halbstaffel oder so ähm, daraus bestehen, dass man praktisch jede oder alle zwei Wochen irgendwie zu so einem roten Punkt fliegt, dort ein Planet of the Week hat, im Hintergrund aber so ein Puzzle zusammensetzt, fände ich das gar nicht so doof.
0: Ja, erinnert mich so ein bisschen an die Struktur von Enterprise in der dritten Staffel mit den Cindy.
1: Ja, richtig. Ja. ja.
0: Finde ich nicht schlecht. Ich mag dieses ganze, ich mag seriellen Charakter, eine Storyline sowieso gerne, aber es ist auch ein schöner Mix aus Plant of the Weeks äh, und der gesamten Story. Wie gesagt, die erste Episode hatte so ein bisschen die Aufgabe, alles einzuführen, alle neuen Elemente reinzubringen, ein kleiner Pilot zu sein, für mich etwas unfokussiert, aber viele Dinge, wie gesagt, die Tonalität, Pike, manche Witze, die du dann wieder nicht gut findest, fand ich ganz okay. Ähm, fand ich einen schönen Auftakt und hat mir auch insgesamt doch sehr gut gefallen. Und wenn es alles entsprechend aufgelöst wird mit Star Trek Intentionen dahinter und nicht wirklich so einen metaphysischen Quatsch, dann kann es eine gute Staffel werden. Also erste Episode, sagen wir mal, wenn wir es bewerten würden, bis zehn Punkte, eine sieben.
1: Du bist schon bei der Wertung, soweit bin ich ja noch gar nicht. <lacht> Also, weiß ich noch nicht. Ich, ich halte mich da noch ein bisschen zurück. Also, ähm, ich, ich habe noch so viele Dinge hier auf meinem Zettel stehen. Ja,
0: ja dann, also, dann erzähl doch mal. Ja,
1: ja ich, ich überlege gerade, wo ich so ein bisschen drauf eingehen will. Also, das Mary Sue äh, Kram hatten wir ja. Ich wollte eigentlich, wir sind jetzt gerade ein bisschen davon abgekommen, ich wollte nochmal den Hörern da draußen eine Folge empfehlen aus TNG, die praktisch ähnlich ist wie New Edens, aber besser macht, nämlich Who Watches the Watchers, beziehungsweise auf Deutsch der Gott der Minterkana. Ähm Story ziemlich ähnlich, auch eine Gesellschaft, die so ein bisschen in der Spaltung Religion, Wissenschaft steht und ein Picard, der am Ende schwer verwundet wird. Also Und auch da geht es wirklich darum, Prime Directive und so weiter und ein Charakter, ich habe vergessen, wie die Frau heißt, die so ein bisschen für den wissenschaftlichen Fortschritt steht in einem Dorf voller tumba religiöser Idioten. Also wer mal den Plot von New Eden ihn gut sehen will, der sollte sich bei TNG mal Who Watches the Watchers beziehungsweise der Gott der Minterkaner anschauen.
0: Na gut, aber du bist ja jetzt natürlich zur zweiten Episode wieder rübergesprungen.
1: Richtig, wir waren ja noch bei dem religiösen Part. Das wollte ich nur noch mal kurz eben so ein bisschen eingeworfen ja. haben, dass es da so eine Folge äh, aus dem Star Trek Universum gibt, die das definitiv besser macht als diese Folge. Es gibt, was, viele, viele Episoden, <lacht> es gibt viele Episoden, die, die vieles besser machen, aber ich sag mal so, die ja. machen das ja schon. Ich hatte ja. eingangs erwähnt, auch im Hinblick auf, den, auf das Feedback des Hörers, was den Kennen und mein Problem damit angeht. Ich habe zwei Beispiele oder drei Beispiele jetzt mal hier rausgezogen aus diesen zwei Folgen, wo ich eben finde, dass die recht exemplarisch dafür stehen, dass meiner Meinung nach der Fokus halt eben verrutscht ist. Also auf der einen Seite, also man kann wirklich nicht sagen, die kennen ihren Kennen nicht. Das habe ich glaube ich ein, zwei Mal gesagt, das muss ich also definitiv revidieren. Sie kennen ihren Kanon sogar ziemlich gut. Sie scheißen einfach nur drauf. Mhm. Und ein Beispiel oder zwei Beispiele dafür ist zum Beispiel, dass der Pike, als man seine Akte dann sieht, da wird... Ähm, erwähnt, dass er der Nachfolger von Captain Robert April auf der Enterprise ist. Dieser Robert April, den gibt es tatsächlich, nämlich in der Animated Series. Da kommt er einmal vor. Ja, ähm, dann gibt es einen Hinweis, der ist so subtil, das habe ich jetzt auch nicht gesehen, das musste ich mir oder habe ich gelesen, aber ich habe es kontrolliert und es stimmt. Im neuen Vorspann. Da werden ja diese schematischen Zeichnungen gezeigt. Ja? von den ganzen mhm. Dingen. Unter anderem ja auch vom Transporter. Ne? So. Ja. Von so einer Transporterplattform. Und da steht dann ganz klein unten dran. Das muss man also wirklich genau hingucken, sonst kann man das gar nicht lesen. Irgendwie designed by Emery Ericsson. Und das ist wirklich der, laut Canon, Erfinder des Transporters. Ja? Mhm. Also verstehst du, auf so Kleinigkeiten wird Wert gelegt. Und werden eingebaut als, als Easter Eggs oder wie auch immer, die mir ja zeigen, dass sie es ja wissen und in den wirklich wichtigen Dingen, da scheißen sie dann drauf. In Physiker haben sie sich übrigens für die Folge auch nicht besorgt, weil der hätte denen mal nämlich erzählt, wie dunkle Materie funktioniert. Nicht so, wie das da beschrieben ist und gezeigt mhm. wird, ja, weil dunkle Materie eigentlich nur ein Platzhalter ist für etwas, das wir nicht kennen. Ja.
0: ja, aber das muss ja nicht verkehrt sein. Dunkle Materie, wie war das, macht 90 Prozent des Weltalls äh, letztendlich Ja, aber sie Sinn, ist ja nicht greifbar,
1: haben. nicht physisch. Sie hat ja keine elektromagnetische ja. Wechselwirkung. Sie ist ja einfach nur da. Und hier ist es ein Gesteinsbrocken. Hä? Ja,
0: aber nee, ganz, ganz unkorrekt ist es nicht. Weil die äh, argumentieren hier ja, dass dieser dunkle Materie-Planet oder äh, Asteroid, der da ist, eine unglaublich große Gravitation hat. Eine Gravitationskraft, die alles mögliche machen kann, wie die Lösung der zweiten. Ja, Sorge, mei, dann, ist es dann,
1: dann ist es aber kurz vorm schwarzen Loch.
0: <lacht> ja, nee, nicht nicht unbedingt, weil, wie gesagt, dunkle Materie, 90% des Materials des Universums, was wir noch nicht entschlüsseln konnten und was wahrscheinlich auch für das Thema Gravitation verantwortlich ist. Da haben sie schon ihre Hausaufgaben gemacht.
1: Hm. Also ich habe mir extra nochmal eine Lash-Folge dazu angeguckt, ich finde das anders. Aber wenn wir Astrophysiker da draußen nahmen, lasst es uns doch mal wissen.
0: Ja, aber ich meine, wie, ähm, wie Star Trek mit der Wissenschaft oder wie Star Trek Discovery mit dem Thema Wissenschaft umgehen kann oder umgeht, sieht man ja in dem Kommentar, dass es scheinbar eine Musk Junior High gibt. <lacht>
1: Schön, dass dir das aufgefallen ist. Ich wollte es bis zum Schluss mir aufheben. Ja, genau. Eine Musk Junior High. Ja, anscheinend wird er. Das ist der übrigens Liebe. das zweite Mal, dass Elon Musk in dieser Serie erwähnt wird. Ich erinnere mich, aber jetzt, jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich dran. Aber ich habe vergessen. Ich
0: in, in der ersten Staffel. Locka hat einmal richtig. Lorca hat genau. irgendwann mal bedeutende Leute aufgezählt und dann auch Elon Musk dabei get, äh, gepackt. Kann man sich darüber streiten, was für eine Bedeutung? Er ja, hat bestimmt eine Bedeutung. Aber ob für, der für die Wissenschaft so eine krasse Bedeutung hat, wie es da. Track ihm da gerade zuschiebt, ist die andere Frage.
1: Ja, ich glaube im Nachhinein in der Retrospektive wird man das glaube ich eher drüber lachen. Würde ich jetzt mal, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Aber gut, wer weiß ja. es? Bedeuten
0: Sie öfter mal Stephen Hawking mit reinbringen?
1: Ja, zum Beispiel. Immerhin. Neben dem üblichen Shakespeare-Zitat, das glaube ich jetzt schon zwei oder drei oder viermal in Star Trek-Verwendung äh, gefunden hat, also auf jeden Fall einmal in Enterprise, das weiß ich, das Hamlet-Zitat mit dem Horatio, haben sie jetzt mal jemanden reingebracht, von dem ich bisher noch nicht weiß, dass er bei Enterprise drin war, nämlich Arthur C. Clarke mhm. mit seinen äh, Gesetzen. Und wer Arthur C. Clarke nicht kennt, Arthur C. Clarke gehört zu den sogenannten Big Three der englischsprachigen Science-Fiction-Szene, was die Autorengeschichten angeht, zusammen mit äh, Isaac Asimov und Robert E. Heinlein. Ähm, Arthur C. Clarke ist unter anderem der Autor von 2001 Odyssee Weltall. Es ist aber so, dass hier nicht zuerst das Buch da war und dann Stanley Kubik den Film gemacht hat, nein, es wurde zeitgleich das Buch geschrieben und der Film entwickelt, deswegen ist das Buch durchaus lesenswert und ähm, erklärt viel im Film, ist aber in manchen Dingen auch ganz anders als der Film, weil der gute Afa den Film einfach nicht kannte, als er das Buch geschrieben hat, sondern nur so einen groben Umrisskante, aber lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt drei Bücher ähm, über das 2001 Universum. Und der hat eben diese ähm, Clark-Gesetze da ins Leben gerufen oder mal. Ähm, mal aufgestellt und die habe ich hier mal rausgeschrieben bei Wikipedia und die kann ich hier mal vorlesen. Das erste Gesetz heißt also, wenn ein angesehener oder älterer Wissenschaftler behauptet, dass etwas möglich ist, dann hat es an mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit seine Richtigkeit. Wenn er behauptet, dass etwas unmöglich ist, hat er höchstwahrscheinlich Unrecht. Gesetz Nummer zwei, der einzige Weg, die Grenzen des Möglichen zu finden, ist ein klein wenig über diese hinaus in das Unmögliche vorzustoßen. Und jetzt das dritte, das hier in der Folge zitierte, jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden.
0: Aber das muss in irgendeinem Punkt in Star Trek schon mal erwähnt worden sein, weil das ist so ein bekanntes Zitat und so ein bekannter Spruch. Also, ich kann, kann mir sein. nicht vorstellen, ich dass das es nicht, dran erinnern. Ja nicht aufgetaucht
1: ist. Ich kann mich ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich behaupte auch nicht, dass ich da äh, in dem ja. Sinne komplett alles weiß. Ähm, ja. Ganz im Gegenteil, mein Star Trek-Wissen ist wirklich da durchaus in manchen Dingen sehr, sehr gering. Da wissen andere Leute viel, viel mehr. Ich kann mich nicht daran erinnern.
0: Mhm. Ich auch nicht, aber ich bin ja noch so ein, so ein kleines Sternchen dahinterher, was das Wissen in Star Trek angeht. Ich schaue es immer gerne an und ich diskutiere auch gerne darüber. <lacht> hab auch ein gewisses Wissen, ja. aber ich bin keine wegende, äh, keine wegende Wikipedia, eine keine lebende Wikipedia.
1: Aber du weißt doch, wenn man keine Ahnung hat, einfach öfters mal die Fresse halten. Ne? Ja. <lacht>
0: <lacht> Deshalb redest du hier ja die das, ja. Zeit. <lacht> ja, da können wir, auch,
1: den, können wir ich habe auch keine Ahnung. Können wir den Podcast ja gleich lassen. Es ja? wird uns ja, ja. bei beim, beim Walking Dead immer vorgeworfen, dass wir keine Ahnung von den Comics haben. Ja man gut. muss uns ja nicht hören. Ja, eben. Wie ja. fandst du eigentlich die Nummer mit dem, oder ja, mal diesen Gag, dass die Redshirt-Frau überlebt und der Wissenschaftler mitten im Mansplaining da eins auf die ja, gekillt wird? Da habe ich gelacht. Ich meine, es war so ein bisschen offensichtlich, dass das so kommen wird, mhm. weil die die Kameraeinstellung so der Klassiker war, Na, aber ich fand es eigentlich ganz witzig.
0: Naja, als Charakter hat er es ja schon verdient. Als Charakter war er eher ein Redshirt als sie.
1: Wie fandst du die Nummer mit dem Namen auf der Brücke? Da habe ich auch sehr gelacht. Das waren die zwei Sachen, wo ich sehr gelacht habe.
0: Namen auf der Brücke? Naja, als der
1: als der Pike sagt, jetzt stellt sich hier mal jeder mit Namen vor, <lacht> im Uhrzeigersinn.
0: so äh, ähm, ja, ja, ähm, ja, Fand ich auch lustig, aber... Naja, mir ging es jetzt weniger mehr. ums
1: Lustiger als vielmehr, dass wir das das ist ja das war, was wir in der ersten Staffel bemängelt haben. Kein Arsch weiß, wer, wer ist und wie die heißen.
0: Ach so, so meinst du das. Ja, gut, klar. ne hm? Da da schlägt die alte Schule wieder raus bei dem Pike, definitiv.
1: Ja, und ich glaube, äh, es son, war son einfach In so
0: einem Lorca, Lorca war es auch scheißegal, wer da überall rumgelaufen ist.
1: Ja, und da will ich auch nicht drauf raus. Ich will, also es gab für mich zwei Ansprachen in diesen Folgen, in der ersten Folge, die meiner Meinung nach direkt aus dem Writer's Room an die Zuschauer gerichtet waren. Das eine war okay. diese, sagt mal eure Namen, weil die hatten in der ersten Staffel keiner mitgekriegt. Mm. Und das zweite war, als der Pike sagt, naja, man muss halt seine Erwartungen auch niedrig halten, als nämlich alle dachten, dass Spock jetzt kommt. Mm. Also wenn du mich also. fragst, ja, ist das direkt direkt eine Message an die Gucker, an die Fans aus dem Writers' Room. Was war, also so so interpretiere ich diese Geschichten. Ähnlich auch vielleicht noch im weitesten Sinne noch die Nummer mit den Uniformen.
0: Ja, ja. aber letztendlich, ich, ich bin da auch eher kritisch, was das Thema Spock angeht. Das ist, da, da gehen sie auf ein altes äh Altes TV-Gesetz rein, das eigentlich alles hinausgezögert wird bis zum geht nicht mehr. Das funktioniert heutzutage für mich in TV-Serien oder in Serien nur noch begrenzt. Viele machen das da deutlich besser und heben sich nicht die Highlights bis zum Schluss auf. Ich weiß auch nicht, wann wir Spock irgendwann mal sehen, ob das noch fünf oder sechs Episoden dauert oder ob er jetzt in der nächsten Episode kommen wird. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn er direkt aufgetaucht wäre und so ein bisschen alles schon rausgehauen hätten, ein bisschen so nüchterner das betrieben hätten. Aber so ist es, dieses typische Hinauszögern des Highlights und ähm, die Fans bei der Stange halten.
1: Ich wollte dich fragen, wann glaubst du denn, wann Spock kommt? Ich sage so irgendwann... Zum Mid-Season-Finale, würde ich mal sagen, als Big-Reveal. Mm. Dann sehen wir ihn ja, aber nein. noch nicht. Das erste Gespräch ist dann erst nach dem Mid-Season-Finale.
0: Na gut, wir haben ihn aber schon in den Trailern gesehen. Also könnte ich mir vorstellen, dass es doch eher ist als das Mid-Season-Finale.
1: Ich hm, glaube ich nicht. Also ich, ich weiß nicht, wann ja, er kommt, aber wahrscheinlich kommt er in der letzten Folge. <lacht>
0: Vor allem, da er in den Trailer zu in den Trailern zu sehen war und da wir ihn auch in der zweiten Episode haben Sprechen hören, kann ich mir vorstellen, dass er wenigstens in den nächsten zwei, drei Episoden mal auftaucht, was für mich aber trotzdem immer noch dieses typische Hinauszögern ist, was ich so gar nicht mag, wenn das als Stilmittel in, in so Serien eingesetzt wird.
1: Du meinst das künstliche Hinauszögern? Ja, das künstliche Hinauszögern. Um, genau. um des Hinauszögerns willen.
0: Genau, mehr ist es nämlich gerade auch nicht wir haben jetzt die Enterprise, das so ganz groß angeteasert hat, boah, jetzt haben wir endlich Leute aus der Originalserie, die wieder hier reinkommen und wer muss es sein, Spock ist dabei, aber nein, auf Spock müsst ihr alle noch warten, Nee, 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 ne.
1: <lacht> und zwar, ich, ich habe auch gar nicht verstanden, warum der Pike dann in der zweiten Episode so völlig unvermittelt mit der Wahrheit rausplatzt, nachdem er in der ersten Episode noch ein Märchen erzählt hat oder sagen wir mal, es unklar gelassen hat. Und dann plötzlich da. in der Öffnung, in, in der Öffnungsszene von der zweiten Folge gesagt ja hat sich selber die Klappe eingeliefert. Also, hä? Ja, gut, hast das hast nicht gleich gesagt.
0: Das kann ich schon verstehen. In der ersten Episode kennt er noch kein Schwein da. und muss erstmal so ein bisschen äh, die Sicht, Sicht erkunden. Und dann gab es ein bisschen Bonding in dem ganzen Actionteil. teil äh, und Da fühlt er sich eher wohl, der Burnham was zu erzählen. Ja,
1: ja. Ja. Kannst du nachvollziehen, warum die Föderation oder die Sternflotte die Enterprise auf der fünf jahres belassen hat? Das ist genauso sinnvoll, wie die Enterprise nicht in First Contact nicht zu dem Borg-Angriff zu rufen. Dabei ist die Enterprise eh exakt extra für die Borg-Kriege doch entwickelt worden, in meiner Erinnerung.
0: Plot-Convenience und ja. versuchen, den Kennen zu halten.
1: Ich find's irgendwie, macht macht irgendwie keinen Sinn. Ach so, und dann hatte ich mir noch eine Sache aufgeschrieben. ja. Das zählt für mich irgendwie, da bin ich mal gespannt, ob das jemals ein Payoff hat oder ob es einfach schlampig war. In der ersten Folge hat man ja, wo wir dachten, wir haben jetzt so ein ganz neues Intro mit diesen Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wo dann ja auch die mhm. Michael so die berühmten Worte dann drüber spricht. Ja, da sieht man ja das NASA-Logo von der Cassini-Mission. Ja. Das Problem ist, das Logo ist das aus den 60ern und die Cassini-Mission ist aus den 90ern.
0: <lacht>
1: und da weiß ich jetzt nicht... Hat das noch irgendwie noch einen Sinn oder war das einfach nur scheiße recherchiert? Keine Ahnung. Weil ich habe mir noch so überlegt, so Cassini, also ich bin ja jetzt auch nicht super firm drin, aber ich habe, weil ich dachte mir, Cassini, Cassini, die Mission ist doch gerade erst zu Ende gegangen irgendwie. Und dann habe ich Cassini-Mission gegoogelt, das war also eine Cassini-Huygens, war eine Mission zweier Raumsonden, die nach, ähm, zum Saturn und seinen Monden geflogen ist. Die dauerte von 97 bis 2017, deswegen mhm. hatte ich das auch noch im Kopf mit dem Cassini und in dem gleichen Artikel war halt dann der Link zur NASA und ich klicke dann drauf und dann sehe ich dieses Logo, weil ich mir auch gedacht habe, so hä, die NASA hat doch ein anderes Logo und dann siehe da, das ist ein Logo aus den 60-, 50er, 60er Jahren.
0: Ich meine, wir haben ja schon festgestellt, dass die Wissenschaftsoffiziere in den Writer's Room vielleicht nicht die kompetentesten sind. Ja,
1: offensichtlich nicht, also keine Ahnung, aber das sind so, ja, Sloppy Work halt, soll ich mich
0: was soll ich ja, mich aufregen? Ich, 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 ich haben, wir, haben wir ja über die, bei den Short Tracks in der Episode zu den Short Tracks schon ja gesagt. Kurtzman hat ja erzählt, was ihm jetzt wichtig ist an den ganzen Dingen, die im Kanon eingehalten werden oder nicht. Und das ist hier so ein bisschen ähm, die besten Sachen rauspicken und den Rest einfach eine äh, Story zu erzählen, um die Leute bei Laune zu halten. Und das fühlt sich auch die ganze Zeit so an. Hm. Es ist ein modernes Star Trek und sie versuchen, eine eigene Geschichte zu erzählen. Wir haben schon tausendmal darüber geredet, dann hätten sie es doch in die Zukunft machen sollen oder irgendwo anders und nicht so ein Wischiwaschi draus machen. Aber es ist jetzt so, wir haben halt Leute da im, im, im Stuhl, im Pilotenstuhl, die sich so ein bisschen da alles zurechtbiegen und sollen sie mal machen. Solange sie den gleichen Scheiß nicht mit der PK-Serie machen, ist ja auch alles okay.
1: Ja, da hoffe ich einfach mal am meisten drauf. Wir können noch über eine Fantheorie, was dieses geflügelte Wesen angeht, sprechen.
0: Mm -hmm. Aber da können wir ja auch gerne noch in zur New Eden-Episode erstmal was sagen, weil das passt ja alles super zueinander. In der ersten Episode haben wir ja so ein bisschen den Teaser, was das angeht, diese komischen Signale. Michael hat eine Vision, wo wir jetzt auch nicht sagen können, konnten in der ersten Episode, ob sie es sich so vorgestellt haben, ob das, hat, ob das Wesen direkt da war. Es ist auf jeden Fall mysteriös gewesen und religiös aufgeladen.
1: Hast du die Theorieideen so ein bisschen verfolgt zu diesem roten Engelflügelwesen? wie auch
0: immer? Nee, aktuell bin ich leider recherchemäßig sehr wenig im Netz unterwegs, weil äh, dann doch meine Tochter den Vorrang ja, hat. Muss halt, muss
1: halt immer Windeln kaufen gehen. Da will ich den <lacht> Teil mal für dich übernehmen. Also du, ich bin auch nur auf eine gestoßen. <lacht> ja. ähm, aber es gibt eine äh, Fantheorie, die angeblich, ich habe selber nicht gesehen, ich habe extra mir die Stelle nochmal angeschaut, ähm, weil auf einer Raumkarte wohl der Planet Iconia zu sehen war, ich habe es mhm. nicht gesehen, okay. Aber es geht wohl die Theorie, dass dieser rote Engel ein Ikosianer sein sollte, eine vor über 200, also im Star Trek Universum vor über 200.000 Jahren schon längst ausgestorbene intergalaktische Spezies, die aber viel, 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 viel fortgeschrittener war als die Föderation. Und die kommen in diversen, ich weiß nicht, ob es in diversen, aber in Deep Space Nine gibt es eine Folge, bei TNG gibt es eine Folge und bei TOS bin ich mir nicht hundertprozentig sicher weiß ich nicht ich glaube aber das sind die mit diesen portalen wo immer so man diese bilder da durch wo man einfach durchgehen kann und in jede beliebige zeit und an jeden beliebigen ort springen kann mhm. und ja es geht eben die mehr die fantheorie dass also unter umständen da diese ikosianer wieder reingebracht werden weil angeblich glaube ich irgendwo in der ersten staffel oder in der zweiten Staffel oder auf irgendeinem Bildschirm, auf irgendeiner Karte dieser Planet zu sehen war. Ich habe es nicht gesehen. Mhm. Ich habe da auch ehrlich gesagt keine Meinung zu, ob man da jetzt irgendwie so eine etablierte Rasse reinbringen soll oder nicht. Das Gute ist, diese Ecosianer hat noch keiner jemals irgendwie bildlich dargestellt, außer ich glaube in Star Trek Online irgendwie sowas. Ja? Aber die mhm. sind jetzt als Wesen noch nicht Außer Erwähnungen und es gibt auch irgendwie eine TNG-Folge drüber. Aber die hat man noch nicht gesehen. Von daher können die jetzt noch aussehen, wie sie wollen. Und wenn sie halt Flügel haben, haben sie halt Flügel. Ich glaube ja. ehrlich gesagt, dass das mit den Flügeln einfach nur... Also das hat nichts. Gott braucht kein Raumschiff. Ja. <lacht> ja. Ich glaube nicht, dass es irgendwie... Also ich glaube nicht, dass es einen mystischen Payoff hat, wenn du mich fragst. Sondern es wird irgendeine ja, ich hoffe es eine Rasse sein. Ja.
0: Ich hoffe es nicht. Aber man muss ja irgendeine ja, mystisch-metaphysische Verbindungen da drin haben, weil anders würden die Visionen von Spock ja nicht erklärbar sein und die Visionen von Michael Burnham und dieses ganze religiöse Mischmasch, was da gerade reingebracht wird. Gerade kommt mir eine
1: Idee, man hat ja, oder als wir den Teaser besprochen haben, den Trailer besprochen haben in der letzten Folge, da haben wir ja gesagt, das ist wohl der Staffelbösewicht. Das fühlt sich ja bisher gar nicht wie so ein Staffelbösewicht an. Vielleicht kriegen wir gar keinen Staffelbösewicht im eigenen Sinne. Also da kommt, ich meine, die die Emperor Giorgio kommt ja nochmal und Klingonen sehen wir auch nochmal irgendwann. Okay, Haken dran. Aber vielleicht ist das ja eher so eine Schnitzeljagd und das hat mit Bösewicht gar nichts zu tun. Und am Ende steht irgendwie irgendeine göttliche Erleuchtung und die Michael wird von einem Reisenden mitgenommen und... Äh, Taucht nicht mehr auf. Das wäre doch schön. Vielleicht wird die aus dem Kontinuum gelöscht. Ah, das ist vielleicht einfach ein Q-Wesen. Ne? Das wäre so schön. <lacht> ja. das, das, wo ist John DeLancy, wenn man ihn braucht? Ja. ja. ja das wäre
0: Also letztendlich muss man ja sagen, dieses ganze ähm, Übersinnliche oder dieses dieses Übermächtige, dieses Mystische, Mysteriöse, Mysteriöse, Magische haben wir überall in Star Trek schon drin, äh, drin gehabt. Wie war das jetzt? Ich habe zuletzt bei TNG die Folge ähm, Clues gesehen wo die diesen 30 Sekunden ausgenockt waren und dann alle rausfinden mussten, ah, wir waren doch einen Tag ausgenockt und sind dann mit diesen Paxanern zusammengekommen, die nicht, äh, nicht entdeckt werden wollten. Und das waren ja auch so übermächtige Wesen. Und davor war eine Folge mal mit einer, die sich wie der Teufel gegeben hat äh, und solche ähnlichen Kräfte haben, die auch nie ganz erklärt worden sind. Also dieses Übernatürliche hat schon viel eine Rolle in Star Trek gespielt, ohne dass jetzt unbedingt immer alles erklärt wurde.
1: Ja, genau, aber dann bist du ja wieder bei diesem Clark-Gesetz Nummer drei. Ja. Genau. Also das ist ja, also ich sag mal, ein, ein Q hat ja auch übernatürliche Kräfte, trotzdem würden wir ihn im Rahmen des Star Trek Universums einfach als normale Lebensform, die halt mhm. kann, aber nicht, also die sind keine magischen Kräfte im Sinne von Harry Potter Magie. Das, das meine ich halt. ja. Er, er kann halt was, was andere nicht können. Das ist halt wie Superman. Wahrscheinlich gibt es ein Universum, wo Q keine Macht hat. Keine Ahnung. Ja.
0: ja, das ist genauso wie die Propheten in Deep Space.
1: Ja, oder die Propheten, wobei die sind ja zumindest an ihr Wurmloch gebunden, aber wobei sie können ja auch außerhalb des Wurmlochs über diese Drehkörper. Also klar, da gibt es viele, viele Dinge, die so nie ausdefiniert worden sind und die man einfach klücken muss. Aber wie du schon gesagt hast, so dieser mystische Aspekt der war für mich früher nicht ganz so stark, eher so auf so einer Metaebene angedeutet.
0: Ja, genau. Die Charaktere in den Serien haben es ja immer versucht, aus der wissenschaftlichen Sicht zu deuten.
1: Genau, genau, genau. Das meine ich. Genau. Man hat immer versucht. Und das hat man ja hier
0: dann wiederum nicht, weil die Michael äh, vertraut ja noch mehr ihren Instinkten als ihrem Können.
1: <lacht> ja, und bei der, also das Können ist natürlich zweifellos da, aber ja, viel Freunde hat die ja, glaube ich, an Bord nicht. Und ja. Okay.
0: Deshalb, sie hatte auch weniger eine große Rolle in der zweiten Episode, was mir auch wiederum gut gefallen hat, weil die kann meinetwegen so ein bisschen mal auf den Beifahrersitz gehen und die anderen Charaktere können ein bisschen mehr ausgespielt und ausdifferenziert werden, was Star Trek ja auch immer ausgemacht hat. Dass es ein Ensemble -Cast, wa Cast war, wo jeder mal so ein bisschen in den Vordergrund gestellt wurde. Und Michael hatte ihre große Rolle in der ersten Staffel, war auch gut. Aber jetzt können gerne andere mal nach vorne kommen. Kommen wir dann entsprechend mal zu Episode 2, die ja auch von einer Star Trek-Legende äh, ja bei der die Regie geführt hat. Jonathan Frakes ist nämlich mal wieder zurück und war Regisseur bei der zweiten Episode. Die wirklich für mich sehr klassisch Star Trek war. Du hast zwar immer noch einige Sachen, die du ja kritisiert hast, aber letztendlich was haben. Wir haben Planet of the Week, wir haben eine Geschichte auf dem Planeten, die erkundet werden musste und wir haben solche Sachen wie äh, ähm, die, die primäre, wie heißt nochmal? A-Story und ähm, B-Story. Die A-Story, B-Story, die Regel Nummer eins der Sternenflotte, dass sie sich nicht in andere Welten ein einmischen sollen, auch wenn das hier ein bisschen komisch angewandt wurde. Und für mich waren hier viele Elemente drin, die Star Trek insgesamt ausgemacht haben und immer ausmachen werden und die wirklich gut funktionieren.
1: Ja, deswegen. Ich fand die jetzt auch nicht so schlecht, wie sie gemacht wurde in den Kritiken. Ich ja. hätte mir halt gewünscht, also es ich habe es in der ersten Staffel schon öfters gesagt, es werden Fragen angerissen und nicht beantwortet oder man kümmert sich mm. nicht drum. Die für mich zentrale Frage, oder hätte es diesen, ach schon wieder diesen zufälligen, dann stürzt die Asteroiden da drauf und in 65 Minuten ist alles platt und so, okay, vielleicht war das jetzt halt irgendwie durch dieses Flügelwesen gemacht, wie auch immer, aber da davon mal außen vor. Die interessante Frage in dieser Folge wäre gewesen, dürfen wir diesen Menschen, die von der Erde kamen, die Technik vorenthalten, ja oder nein? Das kann man ja also diskutieren. Klar,
0: Pike, ja, Pike hat es ja beantwortet damit, nein. Weil es 200 Jahre her ist und die mittlerweile eine eigene Gesellschaft aufgebaut hat, die einfach pre-warp ist. Schon klar,
1: alles gut. Aber das wäre ja ein ja. Punkt gewesen, den man vielleicht mit zwei, drei Plot-Details hier und da irgendwie hätte mehr füttern können oder so. Vielleicht, indem mhm. diese Religion halt irgendwie ein bisschen ex in, in, droht, in Extremismus zu verfallen, weil sie mhm. plötzlich wieder anfangen, Menschenopfer darzubringen, oder weiß der irgendwie so ein Kram. Ja? Ja. Ähm, oder die alle Massen Selbstmord begehen, weil Sonnenfinsternis droht, oder keine Ahnung, irgendwie sowas. ja. ja? Da hätte man ja was draus. Das war für mich eigentlich die interessante Frage, aber die wurde halt in 30 Sekunden abgehandelt, und dann war das Thema durch. Und ich hatte es in dem Podcast hier jetzt schon vorher mal erwähnt, mir fehlen in allen Discovery-Folgen bisher, dass solche Star Trek-typischen Fragen erörtert werden. Es muss ja nicht immer eine Antwort auf was geben. Es gibt ja auch Star Trek-Folgen, die gehen nicht gut aus oder die haben keine Antwort. Ich erinnere mich an eine TNG-Folge, wo es ein Volk gibt, wo die sich irgendwie mit 60 freiwillig umbringen oder sowas. Ja, und die Loxana sich in den einen da verliebt, der halt dummerweise 59 ist oder irgendwie sowas.
0: Ja? Aber da hatten andere Serien einfach ein bisschen den größeren Vorteil wie TNG, dass sie sich nicht auf die größere Story konzentrieren mussten. Und ja gut, aber das musst du doch so ein bisschen ja, aber das musst das du doch. Ist hier so ein bisschen das Problem. Ja, aber das wäre doch in so einer Folge wie hier
1: gegangen. Du hast auf der einen Seite, sag ich mal, den Story Arc, das rote Signal, mhm. das die dahin bringt und dann ja. können sie in dem B Story ja weiter hier in ihren Spökes machen, aber ja. du hast die du hast so eine so eine philosophische Frage auf dem Planeten in der A Story oder von mir aus die philosophische Frage in der B Story, whatever. Aber du diskutierst sie halt mal irgendwie aus. Oder man hätte es wenigstens später im Ready-Room nochmal zur Sprache bringen können. Und dass der äh, hm. Pike dann sagt: Na komm, Michaela, wie war das jetzt auf dem Planeten oder so, ja? Ja. Hm. Vor allem, weil also er ihn, äh, am Ende sich ja dann zurückbeamt und dir dann trotzdem die Batterie gibt.
0: Ja, für mich wurde das schon ganz gut diskutiert. Vielleicht nicht in der großen Gruppe, wie es in anderen Serien gemacht wurde, aber letztendlich Pike und äh, Michael haben ja darüber geredet und er hat halt den höheren Rang und hat dementsprechend sich an das, die erste Regel der Föderation gehalten.
1: Ich bin ja auch auf Team Pike, ja, also grundsätzlich, Na. aber es war halt am Ende Order per Mufti.
0: Ja, und ich, ich fand es ganz spannend, dass einfach, ich meine, ich bin jetzt kein Fan von Religionen, aber wenn ich mir eine Religion vorstellen würde, dann würde ich mir auch so das Beste aus den verschiedenen rauspicken und mir dann eine selber zusammenstellen, was ja hier scheinbar ganz gut funktioniert hat.
1: Ja, auch der Aspekt war, ja, der wurde halt da so abgehandelt. So.
0: Ja, dafür, dass sie diese Bibel ganz äh, doll im Fokus gezeigt haben, am Anfang haben sie sie am Ende nicht mehr groß diskutiert.
1: Eben, ja, also es war irgendwie, oder man hätte ja auch nochmal eine Konfliktfolge Wissenschaft versus Religion machen können.
0: Das wurde auch nur so so angerissen, ja, und Ah, das kann ich mir vorstellen, dass das eigentlich der große Story-Arc dieses Mal ist. Gerade wenn wir... Von zum mir aus. Thema von mir ja. aus. Ja, von mir dass, aus. Wir, dass wir in diese Region kommen, wenn Spock da ist und äh, vielleicht völlig desillusioniert ist von seinen bisherigen logischen Vorstellungen und denkt, weil er die ganzen Visionen hat, hm, hat Religion vielleicht doch was Wahres. Ähm, dass er deshalb sich in die Psychiatrie hat einweisen lassen. Aber letztendlich, wie gesagt, diese Episode hat für mich ziemlich gut funktioniert, auch wenn es äh, viel Plot Convenience drin war. Vor allem Dingen, ich habe keine Ahnung, waren wir im Star Trek Universum irgendwann mal im Beta Quadranten?
1: Höchstens für auch mal irgendwie eine Folge, aber nie dauerhaft.
0: Ja. Ich meine, das ist ja schon ein Riesenschritt, einfach mal eine Reise zu machen, die 150 Jahre dauert und dann sagen sie plötzlich, ja, hm, hm, okay, jetzt die Föderation, die Marx bestimmt, wenn wir dafür nochmal den Sporendrive einsetzen und dann machen wir das mal eben schnell und denken nicht drüber nach, dass wir hier gerade quasi eine Reise zum Mond einfach mal machen aus unserer Perspektive.
1: Und es müssen anscheinend sämtliche Daten über den Sporenantrieb komplett gelöscht sein, denn die Voyager hat ja überhaupt keine Ahnung davon. Genau. Ja, <lacht> ja. Ist, mir, ist mir vorhin eingefallen, hätte man ja schon viel früher drauf kommen können, aber irgendwie ist mir vorhin beim Voyager, beim Durchsappen da eingefallen. Ich bin gedacht so, sag mal, weil es gibt nämlich auch so eine Voyager-Folge, wo der Kim irgendwie so davon von alten Zeiten schwärmt, so früher, als das noch war. So keine Holodecks zum Bla. Und ich denke mir so, ja. Ähm, und, und dann denke ich mir so, ja, ja. Punkt, also der Sporenantrieb ist immer, ist halt inzwischen nur noch so ein nettes Plot-Device, der genau. hat irgendwie, irgendwie muss er dann halt mal weg und dann wird's in einem Satz, wird das Ding dann gekillt und deswegen ist dann das in keinem einzigen Föderationsarchiv oder nur noch Sektion 31 Archiv oder keine Ahnung was.
0: Aber ganz klar ist, dass die Menschheit keinen Sporenantrieb braucht, um sich über alle Quadranten hinaus auszubreiten. Weil sei es Discovery, Voyager oder irgendwelche anderen Episoden, in allen Quadranten findet man Menschen, die aus irgendeinem Grund plötzlich da gelandet sind. Und meistens eine ältere Gesellschaft oder irgendwelche Leute aus der Vergangenheit, sei es, ob ein Casino auf irgendeinem alten Planeten entdeckt wird oder jetzt eine Kirche auf im Beta-Quadranten.
1: Ja, und wenn es keine Menschen sind, dann sind es Aliens, die ein Fable für die Menschen haben, um dann solche Dinge nachzubauen. Genau. <lacht> ja, okay, weil aber das 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 hast, das war, ich meine, das ist halt eine Kostengeschichte früher immer gewesen. Das wird auch hier eine Kostengeschichte gewesen sein. Das hat nichts ja, halt von The Walking Dead, ja, und dann haben sie halt dann die Leute da gesteckt, ja, also ja. ähm Okay, also keine Ahnung, ob das von The Walking Dead ist, aber es erinnerte mich so an die Kirche aus der dritten Staffel oder vierten
0: Staffel. Ja. Oder so. Ich sollte dich an etwas erinnern, was du ganz am Anfang gesagt hast, und zwar die Nachnamen von Vulkaniern. Richtig, genau. Haben Vulkanier eigentlich Nachnamen? Keine ja, Ahnung. Die sind die Söhne und die Töchter von.
1: Okay. Ich, also Glaubst du jetzt, behauptest du
0: jetzt, oder ist so? Es ist, ist doch so. Weil, also ich habe Bisher noch nie einen Nachnamen gehört. Ich habe es immer nur. Ich bin äh, Spock, Son of Zarek. So ungefähr. Okay. Das haben sie immer so bei denen gemacht. Also Nachnamen habe ich bei Vulkania noch nie gehört und gibt es, glaube ich, auch nicht. Die sagen immer nur Sohn von Sohn von Sohn. Ja,
1: ich weiß, eher nur eine dämliche Frage, die mir halt ab und zu mal durch den Kopf schießt. Die zweite dämliche Frage ist, muss das Bock eigentlich Cyborgs Klamotten auftragen? Und wenn ja, wo ist eigentlich Cyborg? <lacht> ich wurde dann von einem Twitter-User belehrt, dass der wohl um einiges älter ist und wahrscheinlich schon irgendwie weg ist. Naja, okay. Ich glaube nicht, dass sie den auch nur ein, ein Mal erwähnen, womit ne? wir wieder bei meinem, bei meinem Rant über die Cannons sind. Haben wir ja. noch irgendwas zu den zwei Folgen?
0: So, ich bin mal überlegen. Stammets scheint, oh, ja. jeder, der oh, doch ja. da zu bleiben. Oh ja,
1: Stammets, Ja. Ähm,
0: ich finde es interessant. Ich dachte eigentlich, er könnte jetzt den Sporen-Drive nicht mehr benutzen. Ich war mir aber jetzt nicht mehr sicher. Ich habe die letzten Folgen nicht mehr geschaut. Ich dachte, er würde es generell nicht mehr benutzen können.
1: Ich, ich, ich glaube, er kann es doch benutzen, weil er sich doch da diese die Tierchen-DNA genau äh, DNA gespritzt hat. Deswegen geht's dann, wenn auch unter Schmerzen oder so irgendwie war das. Ich habe es jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig im Kopf. Dafür hat der Sprung ganz gut funktioniert. Das ist übrigens auch so ein Phänomen, was mir aufgefallen ist was ich so von dem klassischen Track nicht kenne. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal bei TNG oder bei Voyager oder bei irgendwelchen anderen Serien davor saß und gedacht habe also, hä, was jetzt gerade passiert? Also neben dem üblichen Technobubble, was halt völlig frei erfunden ist. Und mhm. bei zum Beispiel Walking Dead oder bei, komischerweise bei Game of Thrones gar nicht mal so. Aber bei Discovery, wirklich jetzt auch in der New Eden-Folge, ich habe keine Ahnung, was da wann, wie, wo auf den blöden Planeten gestürzt sein soll. Es war halt auf einmal 64 Minuten, sonst ist alles blatt. Das war vorher immer auch so irgendwie so, aber keine Ahnung. Also weißt du, was ich meine? Ich, ja, 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 ich verstehe, was du meinst. Also entweder bin ich blöd geworden, ja, von zu viel Dschungelcamp und äh, Spielertochter <lacht> gesucht. Ja. Das will ich ja nicht in Abrede stellen. Oder das ist einfach schlechtes Schreiben. Ich weiß, also keine mm. Ahnung.
0: Ja, aber dieser 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 Asteroid oder was da kam, kam ja auch aus dem Nichts quasi. Äh, aber das haben die ja so ein bisschen damit in Verbindung gebracht, ja, dass es mh, Schicksal ist, dass die gerade da aufgetaucht sind. Ja, ja, okay, da abgesehen
1: davon, aber es waren ja auch viele Dinge in der ersten Staffel, wo du so gedacht hast, so, hä, Moment, nochmal, nochmal zurück, was ist gerade passiert?
0: Ja. Mm die haben halt also letztendlich ist es ein schnellerer Aufbau den wir hier haben und deshalb sind es auch viel größere Sprünge da drin was mir teilweise auch nicht so gut gefällt aber die Schreiber haben wohl den äh, haben wohl die Idee oder den Gedanken dahinter dass es modern ist so zu schreiben
1: ja aber ich glaube da sitzen nicht nur wir zwei manchmal davor und denken hä ja. was
0: ja. ist was für die ADHS Generation
1: ja, aber die ist jetzt nicht die cleverste, wie mir. <lacht> Muss es ja auch bei Discovery. Teile sein. unserer Azubis immer wieder <lacht> aufs Neue beweisen. Also von daher, die sitzen doch dann erst recht davor und denken sich so, what?
0: <lacht> ja, letztendlich. Aber gut, diese, diese Probleme letztendlich, die die in dieser Episode hatten, die storytechnischen Probleme, dass es, einfach mh, plötzlich der Planet bedroht war und dass die mal wieder nicht beamen konnten und so, das ist ja alles ganz klassisch Star Trek. Das ist klassisch äh, Trek,
1: ja. Es ist ja. eigentlich sogar fast schon Running Gag. Ja, hm.
0: genau tolle Technologie, aber nein, magnetische Interferenzen stören gerade das Ganze.
1: <lacht> genau, es funktioniert immer dann nicht, wenn man es braucht. Das äh, wie gesagt und auch habe ich, glaube ich, schon öfters äh, mal an anderer Stelle auch erwähnt. Äh, Im Grunde genommen ist ja das Holodeck etwas, was in der EU sofort verboten werden würde. Ja? <lacht> Also, na ja, weil es funktioniert in der Regel eigentlich nie und äh, diese Sicherheitseinstellungen scheinen ja auch nicht oft zu funktionieren. Apropos Sicherheitseinstellungen, eine Sache, wo ich mir auch gedacht habe, sag mal, wie bitteschön ist so ein Phaser aufgebaut? wenn den irgend so ein Stupid Kid mal einfach so
0: auf Überladen stellen kann. Mhm. Ja. Die sollten sich eine Scheibe bei Bond abschneiden und da so ein DNA-Ding reinbauen. Ja, aber das war jetzt auch letztendlich nur ein Mittel zum Zweck, was Star Trek Discovery sehr oft macht, einfach irgendwelche Sachen da reinzuschreiben, weil sie die Story in eine gewisse Richtung drehen wollen. Und hier war es einfach der Punkt, um zu zeigen, ja, Pike ist ein ganz klassischer... Held, äh, der sich auch auf die Granate schmeißt, ähm, wenn sie gerade irgendeinen unbekannten Charakter in die Luft äh, sprengen würde.
1: Weißt du, was ich immer sage? Stupid kids make stupid things. Also von daher.
0: Genau. Aber letztendlich, wir wissen ja, dass Pike nicht stirbt, sondern immer noch da ist. Und der wird definitiv nicht in den ersten Epi zwei, drei Episoden draufgehen oder seine Verletzungen bekommen. Obwohl ich es mir vorstellen könnte, dass es ein Running Gag ist, dass Pike jetzt in jeder Episode in Lebensgefahr schwebt. <lacht> da
1: meinst du meinst sozusagen als das ist die Folge, wo
0: er seine schweren Verletzungen kriegt. Ja. Naja, aber ich, ich meine, in der ersten Episode wäre er fast draufgegangen durch diesen komischen, diese die, durch diese Weltraumverfolgungsjagd und jetzt hier durch ähm, sich auf die Granate schmeißen.
1: Das <lacht> stimmt. Also schon gar nicht, ist mir gar nicht aufgefallen, hast du eigentlich recht. Stimmt, der Chris kann jetzt wieder der Running Gag werden. Ja, das. <lacht> ich meine, was mir in der zweiten Folge irgendwie, was was ich komisch fand, die war auch manchmal etwas komisch inszeniert. Also vom Look her war die halt einfach JJ Abrams, so viel Bewegung, mm -hmm. Lensflare etc. Okay, so ist halt Star Trek heute von mir aus, habe ich nicht mal irgendwie ein Problem mit. Aber das war komisch, weil ah nee, es war in der zweiten Folge war da in der ersten Folge war das auch. Nee, es war eigentlich die erste Folge, wo das war, genau, in der ersten Folge war das. Das, da gab es zwei Spannungsmomente um das Leben von Berman bzw. Pike, die komplett unspannend inszeniert wurden. Okay. Also du siehst, ja, du siehst ja, wie sie sich aus diesen Pots rausschleudern mhm. und dann auf dem Planet, auf den auf den Asteroiden krachen, und dann zünden die von der von der Discovery aus die die Schubdüsen an den, an den äh, Raumanzügen, und Na. dann werden die ja kurz abgebremst, bevor sie auf diese Stachel da drauf knallen. So, Schnitt, du siehst die Crew, wie sie verzweifelt auf die Antwort von den beiden warten. Aber du hast ja schon gesehen, dass sie es überlebt haben. Mhm. Also, das, das ist so der klassische Held fällt den Abgrund runter und alle Spannung und dann irgendwann kommt die Hand aber in der falschen Reihenfolge. <lacht> wie so. ja, ja, stimmt. Und beim zweiten Mal auch, du siehst die Explosion, wo der von der Michael, die da wegläuft. Und im nächsten Schnitt siehst du sie, wie sie da halt lebt. Okay, sie ist halt verletzt und so, aber sie lebt halt dann. Also da war halt überhaupt kein Spannungsmoment irgendwie da. wie Als wenn das so im Schnitt irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß doch so, das, warum. Ja. Warum jetzt dieser Spannungsaufbau, wo ich doch weiß, dass sie überlebt haben, alle beide.
0: Ah, mhm. Eine Sache habe ich noch. Wäre eigentlich. mir jetzt auch nicht so aufgefallen, aber letztendlich, ja. hast dafür, du recht. Dafür hast du ja mich. <lacht> ja.
1: <lacht> eine Sache habe ich noch, eine Sache habe ich noch. Ähm, da war ich In der zweiten Folge war ich an einer Stelle ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte eigentlich, dass diese Chefingenieurin Jen tot, ähm, mhm. die sie in der ersten Folge aufsammeln, dass die sozusagen die neue Chief an Bord der Discovery wird. Ja. Denn diese Stand-up-Comedian Tick Nakoto oder wie sie heißt, die ist ganz lustig. Ähm, also na. die kann man mal googeln, Tick, na, und weiß ich nicht, die macht Stand-Up-Comedy in den USA und die ist eigentlich ganz, ganz witzig. Ich finde die sehr lustig. Und äh, ja, hätte ich mir eigentlich fast schon gewünscht, aber anscheinend, boah, gibt es eigentlich einen Chefingenieur bei der Discovery? Ist jetzt der Stammits der Chefingenieur? Nee, oder? Oder ist Tilly der
0: Chefingenieur? Nein, nein, nein. Also Stamits müsste das sein eigentlich. Hätte gewesen sein müssen. Ja, aber dafür. Und jetzt, dass, da wo er we weg ist, äh, ja, kriegen wir den Nachfolger ist, noch nicht.
1: Ja, das, deswegen dachte ich ja, die wäre das dann vielleicht. Aber hm. auf der anderen Seite, dafür, dass er der Chef im Maschinenraum ist, macht die Tilly ziemlich viel Dinge so auf eigene Faust.
0: Ja, das haben wir ja schon jetzt mitbekommen durch die zwei Fails, die sich geleistet hat. Einer, der nicht funktioniert hat, einer, der funktioniert hat, dass sie einfach große Ambitionen hat und sich ein bisschen zurückhalten muss, um auch wirklich groß zu werden. Müssen wir mal schauen. Naja, hast letztendlich, du noch was? Ich muss sagen, nö, also letzt, letztendlich muss ich sagen, beide Episoden, erste weniger gut, hat mir aber gut gefallen und die zweite geht schon wieder in die richtige, richtige Richtung. Also ich bin positiv eingestimmt für diese Staffel, auch wenn wir natürlich hier viel gemeckert haben und wieder viel auseinandergenommen haben, finde ich es aktuell eine deutliche Verbesserung zu Staffel 1.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich freue mich weiterhin auf die Folgen, auf jeden Fall. Ich fand das, wie gesagt, die Schwächen haben wir besprochen. Es ist trotzdem viel besser als äh, die erste Staffel. Es fühlt sich an wie so ein kleines Reboot, als hätte man in einigen Dingen dann doch eben so ein bisschen auf die Kritik gehört, was ich dann auch durchaus honorieren will. Ja? Mhm. Dass man in einigen Dingen, glaube ich, sich die ganzen Sachen angenommen hat. Und ich habe, während wir so drüber gesprochen haben und weil wir am Anfang ja auch die PK-Folge oder die PK-Serie erwähnt haben, weißt du, wenn es am Ende darauf hinausläuft, dass Discovery der Action-Heuler ist, ja. Und das klassische Track irgendwie mit dem Picard, also das mehr philosophische, um mal so einen ganz anderen Ansatz zu nehmen. so Dann hast du halt bei bei Star Trek RTL 2 und bei Picard-Serie hast halt Arte.
0: <lacht> ja? Ja. Da, da ist dann für jeden was dabei. Und was wird dann Section 31?
1: <lacht> es wird dann HBO. <lacht> ja. ja Oder Sky, es ist dann Sky. Keine Ahnung.
0: Okay. Ganz abgesehen davon finde ich übrigens die Effekte in diesen ganzen beiden Episoden so dermaßen top, dass das für mich absolut auf Spielfilm-Niveau war. Also da hauen die richtig Geld rein. Star Trek Discovery sieht immer noch geil aus.
1: Ich hoffe, dass das Geld bis zum Ende der Staffel gereicht hat. Na. Das
0: heißt, es wird wahrscheinlich noch die ein oder andere, äh, wie, wie, hast du, wie hast du eine Bottle Episode? Eine,
1: genau, Bottle Episode, genau.
0: Ja. <lacht> Ist ja nicht verkehrt, weil meistens kommen bei Bottle Episoden, wenn sie so gut geschrieben sind, echte Perlen raus.
1: Wir machen jetzt mal den Deckel drauf für heute. Schon wieder ja. anderthalb Stunden gesprochen. Die Track Nerds sind eine Show von Nerdizismus. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann schreibt uns doch einen Kommentar auf unsere Social Media Kanäle oder an info Punkt .de wir freuen uns auch immer über Bewertungen auf den einschlägigen Portalen. Lasst ein Abo da bei iTunes, Spotify oder in eurem Podcatcher. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit der Besprechung der Folgen 3 und vier. Das heißt, Millie, jetzt the first hoch, machen schön uns eine faule Lenz und lassen die hektische Kasterei den Kollegen, die wöchentlich kommen. Sie haben sich sehr freiwillig <lacht> so ausgesucht. In diesem Qualität
0: Sinne, über Quanten Ach, das
1: ach, das will ich gar nicht mal sagen. Die haben ja auch durch was zu sagen. Ich höre mir ja die Podcasts nicht an. Also, weil ich ja unbelastet in unseren Cast gehen will. Ich höre die ja immer im Rückwirkend. Ja? Ja. Ich, ich bin mal gespannt, äh, wie die Kollegen vom Discovery Panel und vom Federation Cast und von Star Trek FM, wie die das Ganze so bewertet haben. Schauen hm. wir mal und höre ich die Tage mal rein. Also, in diesem Sinne, Michael, schön, dass du da warst. Bis die Tage. Mhm. Ja, macht das J da draußen.
0: Ciao. Ciao.
1: Ciao.